0: Nunca ganarán Operación Triunfo.
1: ¡Amor!
0: Nunca podrán participar en Gran Hermano.
2: Lo siento, pero es que tenéis estudio y no podéis participar.
0: Jamás pillaron en la discoteca. ¿Quiere bailar? Contigo no, bicho. Y ahora, solo quieren una oportunidad. Dales tu voto en los premios bitácoras. Vótales en la categoría de Mejor Podcast. OTV Podcast. Pod, pod, podcast. podcast Porque aunque sean un puñado de frikis También son humanos Bienvenidos a o Televisión Podcast El podcast de la cultura
3: audiovisual
4: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición, la que empezamos hoy. Empezamos temporada, por cierto, la décima temporada.
1: Eh, eh,
4: eh, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Adri? Ya... Estoy aquí animando. A momentos de emoción, perdón. Es que me habéis asustado. Estamos aquí un poco bajo mínimos porque estamos... Eh, iba a decir en directo No, pues estamos grabados Pero en Sitges Nos hemos podido juntar Todo el equipo Ya que esta es la semana Del Festival de Sitges Hemos eh, empezado así Primero con el especial Pilotos Tos Ya directamente Nada más empezar El primer día Pero creo que me estoy adelantando Dejar que presente al equipo Que aproveche los tengo cerca Hola Adri, ¿qué tal?
1: Hola, bien Estoy ahí disfrutando De nuestra nueva sintonía
4: Sí, aquí pruebas de verano Que nos aburriamos Y hemos probado cositas Tranquilos No sufráis que es cortita Y se acaba pronto la, la sintonía Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh Aquí con ganas de otra temporada más Pues Navidad. A ver si es más regular que la del anterior, que vaya tela Bueno, de momento creo que se nos presentan tres pocas en tres semanas Luego a lo mejor paramos un poco <risa> <Bien>. <risa> Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí bailando
5: chin, chan, chin, chan. ¿Sabes qué mola, Javi?
4: ¿Qué? Que ahora,
1: aunque los siguientes no lo vean, podemos hacer así
4: ¿Qué sí. <risa> Acabamos de chocar las manos Ay Dios, eh, eso de grabar juntos se, se me hace raro Estoy acostumbrado sí. normalmente a ver la pantalla del Skype Y, y ver cómo aquello se van moviendo y, y, y poco más Oye, que empezamos temporada, la décima temporada Ya este es nuestro primer episodio de esta temporada En el, el cómputo general creo que es el 206 Madre mía Y dicho en términos televisivos Espera, que lo diré mal el, S010, no, el S10E01 Perfecto Mira qué bonito Es un
1: poco de dislexia, así sí. que bien, va, bien, va bien Poquito
4: a poquito iremos eh, mejorando Mejorando. Por cierto, que antes de que nos metamos en el medio de pilotos todos y esas cositas, vamos a recordar cosas, ¿no? Javi, por ejemplo. Sí, por ejemplo, que, que estamos nominados en la JPOT. Sí, en los premios de la asociación eh, Podcast que se entregarán en la próxima j -Pod. Que iremos allí también. Efectivamente, que haremos el, el director. Vayamos por partes. Sí, <risa> Que nos adelantamos. Estamos nominados. ¿A qué, Javi? Estamos nominados en la categoría de cine, televisión y pasatiempos. Pues eso, a ver si hay suerte y nos llevamos otra vez el, y, el y, premio.
5: Y además Adri también. Está allí nominada como me mejor
1: podcast.
4: <risa> a mejor podcast femenina. Creo que ya las votaciones han cerrado. Ya, la está <risa> <risa> está eh,
1: pero está ya se me olvidó olvidado acerca campaña.
4: Pero todavía nos pueden votar para los premios Bitácoras, que volvemos a estar nominados. Eso sí, bueno, estamos nominados. Allí te nominan aunque no quieras. Si bueno. la gente te vota, apareces por allí. Pues sí, si os apetece votarnos en los Bitácoras, lo podéis hacer. Eh, nada, poner entrar en Bitácoras, buscar mejor, mejor podcast y allí ponéis la dirección de la página web, recordar o oh, hhtv.com y allí, pues nos podéis votar y ya está. ¿Qué, fácil, mar sí. Qué fácil marketing tiene nuestro sí, sí. nombre? Dios, cómo odio el nombre. <ríe> Por cierto, hablando de JPOD, Javi, que vamos a estar en directo las jpot Díganme cuándo es esto, que queda poquito, ¿no? Unas dos pues semanas Sí, queda,
5: empieza el día, bueno, son el 23, 24 y 25 de octubre. Sí. En Zaragoza. Eh, correcto. Como dice el nombre, JPOD Zaragoza. Y bueno, será en el centro las armas, en la calle las armas, número 68. La entrada es gratuita. Podéis entrar allí, podéis ir a vernos nosotros. El programa, haremos un programa en directo que será. ¿Lo decimos el especial ya? o...?
4: Sí, ya sí. lo hemos comentado por Twitter y creo que en Facebook sí. Especial Telepasura 3 somos eh. así originales.
1: <risa> sí, ya tenemos una saga, ya es oficialmente una saga.
4: Sí, pero esta vez da, da
1: mucha cosica,
4: ¿eh? Y cada vez cuesta más encontrar. Cosa de la calvar, porque hay mucha morralla que ves que no merece la pena ni, ni es cierto, comentar casi. Es pero, pero por bueno, cierto, que vamos un poco atrasados, ¿eh? habría que ponerse las pilas. ¿eh?
1: Pero es que, claro, con los pilotos todos y las cosas y. y, los, eso, festivales, difícil, y eso, los festivales no y hay...
4: eso. Por cierto, aquí ahora hacemos el, el especial?
5: La hacemos el sábado 24 en el Café Teatro a las 18 y 15 minutos. Si prime llegáis, time. Prime time Si llegáis a las 18 y 16, ya hemos empezado.
4: Eh, esperemos, sí, que sean puntuales. Por cierto, venidos si queréis, que en, si os aburrís, eh, ponemos vídeos para que estéis más entretenidos de, <risa> de, de las cosas que hemos visto. Dinos un nombre, Javi, de uno de los que has visto tú que quisieras destacar. Um, de ciertos luchadores:
5: <risa>
1: Wrestling with Death.
4: Luchando, bueno, lucha Luchando con, la muerte, con la muerte. Muy bien, ¿tú, Adri, destacarías alguno?
1: Bueno, vi el de, el de Walking, no, el Walk of Same Saddle que sí. era de esto de... El ¿Y el de Sí, era un taxi de gente que está super tú? borracha.
4: Eh,
1: estoy ah, ¿sí? más buena que mi madre. Estoy más buena que mi madre, pero lo bueno es que tú dices, bueno, pues a lo mejor son señoras de 50 y niñas de... o sea, chicas de 25 que tienen ahí tal, no, es que las chicas, las niñas tienen 16 años. Y, est y están las madres en plan, yo estima buena que mi hija, es como que tiene 16 años, no la sexualices ya, pero bueno,
4: vale de, eso, cosas. de cosas de estas creo que hablaremos, y yo pondré en la mesa Vanilla Ice Go Samish, algo así como Vanilla Ice, se va a ver a los Samish.
1: <risa> esa, no, esa, esa hay que apuntársela. Sí. Que esa
4: no nos no la ha pasado, pues esa ya, pero bueno, no nos adelantemos, que eso, eso ya, ya hablaremos, que, que estamos aquí, se nota que es el primer programa y tenemos ganas de, de hablar de muchas cosillas. Oye, vamos a hablar de pilotos ya, ¿os parece o qué? ¿Hay Venga. Hay ganas venga la tónica general pilotos bien pilotos mal pilotos pilotos uh, mal pilotos uh, uh, si uh, tirando mal.
1: bueno yo creo que como todos los años ¿no? que todos son un bastante o entre malos o es más de lo mismo y luego alguno que destaca ¿no?
4: muy ¿no? bien pues vamos a hablarlo después de su sintonía
5: rico, muy rico.
4: Bueno, vamos a continuar. Eh, por cierto, estamos grabando en el apartamento que tenemos en Sitges. No os asustéis si oís el tren, el coche de la basura, el vecino al lado yendo Operación Triunfo cualquier ruido extraño. No os asustéis. Eh, ¿Os parece si empezamos? Y sí, como siempre lo que hemos hecho es eh, hablar con gente y hemos pedido que nos graben un poco su opinión sobre los pilotos. Empezaremos eh, por orden cronológico. Y a la vez que alfabético, después. Eh, Empezamos con el 21 de septiembre, en donde se estrenó no, en la CBS este Life in Pieces. de ¿Quién, ¿quién nos habló de este Life in Pieces? A, Adri.
1: Pues tenemos a Marina Sack, de. Bueno, tiene el, ya sabéis, el diario de Mr. McGuffin, el podcast Yo, yo Disparé. Siempre pasa igual. <risa> siempre sac, eh, ¿no? <risa> yo, Porque si no pienso. Espera, ¿Es sabía en inglés, que había una no. forma correcta. Siempre lo hago mal, bueno, da igual. Eh, eso, del de, diario de Mr. McGuffin y el podcast Yo Disparé de JR, que bueno, pues eso, esa, su su comentario. Vamos para allá.
3: Serie.
4: Life in Pieces.
3: A Life in Pieces le han llamado la nueva Modern Family por eso de que es una comida familiar en la que seguimos eh, a varios miembros de una misma familia y los vamos viendo en, en historias distintas que les pasan a cada uno de ellos y que luego se integran todas al final. Eh, sí que tiene algo de Modern Family, la verdad. Lo que sí que es verdad es que tiene eh, un reparto estupendo, encabezado por Dean West y James Brolin. Y aunque no te produce carcajadas, sí que es bastante simpática y, y sí que puede ser una, una decente heredera de Modern Family, aunque no esté en la ABC, sino que está en CBS.
4: Venga, vamos para allá.
1: Yo tengo que decir que a mí sí que me provocó carcajadas. El primer capítulo sí que tuvo... Es cierto que tú decías que todos los... Jordi decía que todos los chistes estaban en el tráiler. Yo no me acordaba ya de haberlos visto los chistes, pero, pero a mí me funcionó muy bien. Y como... estoy de acuerdo con Mariana en que el Yo me reí poquito. ¿eh?
4: Sí que es entretenida, ¿Sí? se ve entretenida, pero el piloto tampoco me reí mucho. sí que es verdad que he visto el segundo y me he reído más.
1: Sí, es que, me que lo vi los dos más. seguidos. Entonces tengo los dos ahí como en un...
4: A mí el tono me pareció que era un poco más
2: escatológico que el de, por ejemplo, Modern Family. Es eh, decir, tenía un puntillo más las bromas, más, más en ese rollo. Divertidillo, eh, ellos están bien, pero vamos, tampoco, tampoco hay nada nuevo.
1: O sea, a mí la niña me gustó mucho, me hizo mucha gracia. La niña pequeña de la familia, que los dos que son una familia. Y tengo que decir que bueno que realmente lo único que han hecho ha sido coger las tres líneas de trama que suelen tener una sitcom, sacarlas y hacerlas muy cortos. Me funciona bien el formatito este porque se hace como, es como pues este capítulo está tramado de esto y lo ves tal, no sé qué, te ríes y pasa a la siguiente. No sé, supongo que es una cosa de que es fresco.
3: Sí, y en sí
4: cada familia tiene su trama mm. y al final acaba Hacen convergiendo un... eh, eh, con toda la familia. Aunque bueno, el, el segundo capítulo es al revés. Primero aparecen todos juntos sí, y, luego y luego te, va te van contando nada. las tramas. Y a ver, es ameno, por 20 minutos que dura tampoco es, es, es una mala serie.
1: Yo la voy a seguir, es de las pocas que he decidido seguir, o sea que... Yo de momento también voy,
4: voy a seguir con, con ella, es una, una comedia así entretenidilla.
5: Yo ya sabéis que no soy mucho de comedias, pero la verdad que sí que me he reído y, y ha habido algún momento que sí que me ha soltado alguna carcajada. Yo os aviso ya que no volveréis a ver nunca igual a Predator, eso lo puedo asegurar. Y, y bueno, sí, sí, sí. O sea, yo verdaderamente no sé, ya os digo que no es que me guste mucho, pero posiblemente sí que vea más capítulos. Sí que es verdad que se parece bastante el formato y todo a Modern Family. Sí,
1: tiene el regustillo, sí que lo tiene. Pero
5: quizás tiene un tono más eh, más de humor negro, no sé. Pues ya lo veréis, hay un momento
4: a mí curiosamente
2: sí, yo, no
1: lo sé. quizás no, no es blanca, más, ¿no? ¿Sí? Un poquito menos blanca a lo mejor, mm. pero a la vez también es blanca, no sé. bueno,
4: bueno quizás quería hacer una morena, peli, un pelín menos blanca para este chiste así.
1: no tienes de, un catacumbismo. No, 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 no.
4: <risas> creo que tengo un redoble por aquí. Me no, te... no, no, deja.
2: O, o la música
1: de guionista. no ha pasado pum. nada.
2: no, yo curiosamente decir que me funcionaban mejor las historias individuales que luego, al menos en el piloto, el último es tramo cierto. en el que juntan a todos, no, me, me resultaba un poco aburrido y es cierto las primeras tres historias como esas pequeñas píldoras estaban bastante más divertidas que ellos luego todos en común
4: bueno yo creo que aquí
2: la podemos recomendar más o menos ¿no? sí, que sí. es aceptable sí, sí, sí. es aceptable sí. Sí. si no te sobran
4: series puedes echarle un vistazo
1: ya está le dando la puntilla
6: pío pío
4: por cierto, pío, pío. Aprovechamos que parece que alguien nos comentó por Twitter alguno de nuestros oyentes con el hashtag Pilotos, con tres H por en medio eh, ¿Qué le había parecido eh, eh, Life in Pieces, no Adri?
1: Sí, Celia Fernández, Echan78 En Twitter, nos decía que le había gustado mucho Y que le gustaba Betsy Brand en comedia Que es de lo mejor, que la compra total
4: Muy bien, pues ¿os parece si vamos ya A por el siguiente? Venga, pues vamos por allí
3: Serie
0: Minority Report
3: Minority Report tiene muy poco o casi nada que ver con la peli original de la que es spin-off. No os vais a encontrar a Tom Cruise, sino que se trata de un procedimental de Policías Polis, donde una agente de la ley consigue la colaboración de uno de sus hermanos precognitivos que veían los asesinatos antes de que ocurrieran. Son la típica pareja imposible entre la que de momento no hay ni tensión sexual ni química, pero tampoco mucha química, ni siquiera como compañeros y bueno, porque es ciencia ficción habrá que darle una oportunidad pero lo que fue el caso del piloto tampoco me volvió loca, a ver qué pasa
4: Bueno, pues aquí teníamos a Duma del el podcast de Teladictos y Trending Podcast, que nos comentaba pues lo que le había parecido y eh, Report, no sé si estáis eh, de acuerdo con ella, o os ha gustado o no os ha gustado vamos con Alex
2: Nada, nada, ramplona como pocas. Es, mira que es una serie de ciencia ficción que visualmente al menos siempre puede destacar un poquillo, tiene ideas interesantes de la propia película, bueno, la, de la novela también la que se basa, pero es que es la cosa más mediocre, bueno, hay varias este año muy mediocres, pero es la más mediocre de todas las que han estrenado. No tiene nada destacable.
1: Más que medio que, que Rosewood. es que bueno, Rosewood, vale, es otro tipo de... Rosewood eso... va, va más allá. Ya, vale.
2: Eh, no, pero sí, que sobre todo me llamó la atención que fuese tan mediocre a todos los niveles, en interpretaciones, guión, el caso en sí también era el una tontería. El un caso
1: tonto, pero... Es que cometen el error de... O sea, por ejemplo, ya lo hablaremos luego, pero en Limitless hay un caso inicial, porque va a ser una serie de casos, pero el caso va sobre él. Entonces aquí deberían de haberse centrado un poco más en presentar al personaje, en tal en darle una química a ellos dos... Y, y no ponernos un caso que no nos importa en el primer capítulo, es que no... Yo estoy bastante de acuerdo con Dumaka, eh a mí lo único que me gusta, hombre, no es un spin-off, como decía ella, realmente es una continuación, son muchos años después. El personaje del preco me parece un personaje que podían haber hecho una serie súper chula, porque tiene ahí una infancia en la que podían haber sacado chicha de, de conflictos y de, de traumas. Pero y de los
2: hermanos que también Y de eso los hermanos, podría...
1: claro, pero lo han hecho eso, como dice Alex, tan simple, tan básica. Ella es el horror. O sea, no, actriz terrible clónica de esta cara se lleva mucho... De Kerry Washington. De, sí, sí, clónica de Kerry Washington y química cero, como decía Dumakae, y en fin, a mí no... Me decepcionó bastante, la que, verdad.
4: Yo he decir que me han fascinado los gaches eh, electrónicos que salen allí, en plan futurista. Me, me gustaron mucho las tonterías, los detallitos que tienen de, de que aparecen allí. ¿Pero, ¿Pero no creéis que eso... lo de
1: las pantallas estas que movían como un vídeo se había pasado? Está, es como haberos inventado otra cosa.
4: <risa> quizá está muy visto ya, pero sí. luego tienen otros, otros gaches que sí que me llamaron un poco la atención. Dije, oye, pues mira, como un mundo futuro como sci sí que me llama la atención pero luego el episodio me aburrió bastante y la trama tal y como se resuelve es un poco chorra sinceramente, no sé Javi si Sí,
5: yo estoy de acuerdo también con vosotros de hecho incluso la chica cuando tiene que averiguar mediante unas cámaras creo que yo que sé, de ciencia ficción que se ve todo maravilloso, empieza a moverlo y esto como bailando y es como bastante ridículo. Sí, estoy de acuerdo y, con eso. Y aparte de eso, coincido con lo demás. O sea, no, no hay química entre ellos, no me importa nada. Se supone que luego lo que pasará con el precoz y los hermanos y todo esto, habrá por detrás y tal. Pero a mí me parece quizás un procedimental eh, ver, disfrazado de ciencia ficción. Yo
4: creo que es una frase que vamos a repetir mucho, que es que si te interesan los procedimentales, no, ni no siquiera. No te creas.
1: Porque hay es, que pero, pueden estar eso bien. <risa> eso, eso limitless, pero, o sea, yo creo, pero es que ni Blindspot, o sea, no he visto bueno, ninguno yo, que diga... Bueno, yo Blindspot,
2: bueno, ya llegaremos, pero recomendaría más que Minority Report no me bueno, ha parecido sí. tan ramplón y luego, bueno, teniendo en cuenta las audiencias, no va a ir muy lejos. no O sea, que eso tampoco oh. anima
4: vale, eso no lo hemos mirado no sé si tenemos audiencias o controléis alguna eh, pues ha ido fatal sí, me ha me... ido fatal se nos ha olvidado sí, Ay. no,
1: Minority Report soy yo la que se sí. lo a mirar perdón pero Minority Report eh, es la candidata a ser la primera cancelada del... ¿sí? sí chan chan vale,
4: pues no vamos a seguir hablando de Minority Report vamos a continuar con más eh, cortes vamos, mira estábamos hablando de Blind Spot, pues eh, este no de NBC vamos a ver Mez eh, de la factoría de podcast por momentos eh, nos da su opinión sobre eh, Blind Spot. vamos a escucharlo
3: serie blind spot
7: Jamie Alexander nos enamoró como Sif Sullivan Thor. Sullivan está Playton, lo conocemos de Street Back. La combinación de semental y diosa de Asgard, esto siempre funciona y aquí es lo que nos dan combinándolo con misterio, acción y un trama adrayente en este procedural que hemos visto ya en nuestros productos como puede ser Prison Break, John Doe o incluso el caso Bomb Podríamos hablar de cómo la fotografía y la calidad de la producción pueden atraer al telespectador de una sola tocada, pero como sé que Adri luego se va a enfadar, entre comillas, pues básicamente diré que esta serie me ha enganchado desde el primer momento porque el poder ver salir a Jamie Alexander totalmente desnuda y tatuada de arriba a abajo de un Makuto que han dejado en Times Square es suficiente para que te relamas y pidas más sobre este misterio. Ese es el piloto que debe ser, un piloto que te enganche y que te deje con las ganas de ver más.
4: Bueno, pues a Mez Fasnar parece que sí que le ha gustado el, el piloto de Blind Spot. No sé si opinamos lo mismo por aquí. Javi, ¿tú qué tal? ¿A ti te gustó o qué? Bien, me ha gustado.
5: La verdad que como se. Pero también de acción... porque sale ya
4: en pelotas así tatuada, que total, que no se ve nada que es negro pero bueno, no, no me... o, o lo que cuentan. <risa>
5: no, no me clasifiquéis ya en tetas de viejo verde en sangre, en... Pero, pero sí que... <risa> Pero sí que, a ver, que la serie ya sabemos que está muy vista el, el tema esto de gente que, tiene, que no se sabe de qué va a ir. De hecho, hay una, una cosa que, que va a decir Adri, que estoy de acuerdo con ella, que, es, eh, que verdaderamente lo hemos visto ya en muchas, en muchas series parecidas. Pero bueno, no sé, supongo que la forma... Yo le puedo dar alguna oportunidad para verla, pero bueno, está bien. Aldi. Está bien sin tirar cohetes. ¿Qué nos vas a decir? La cosa famosa
1: que ya ha sí, creado sí, Nos ha creado hype. Nos ha dejado, <risa> ha hype para... No, básicamente que me parece una forma de intentar re, rehacer la fórmula del año pasado de The Blacklist, que les fue muy bien, y han hecho lo mismo dos personas que no, aparentemente no están unidas, pero que pues, están forzadas a trabajar juntos. En este caso, ella pues, tiene tatuado el nombre del, del día del FBI en la espalda, entonces como, ¿de qué le conocen? De nada. No se conocen, no saben cuál, qué les une, y ese es un poco rollo también de misterio. A mí me ha parecido, ya no es que me parezca clónica, me parezca lo mismo y no me diga nada porque es un procedimental que sé que no me va a gustar, que no es mi rollo, es que me parece bastante mediocrilla porque se sacan unas cosas de la manga, tiene unos momentos, momentos risibles de estos que no te crees del FBI. Y luego que ella se acuerde constantemente de habilidades que tiene, eh, como que habla chino, que sabe pelear súper bien, me, me, sé que de, de aquí en adelante es que puede, puede hacer cualquier cosa. O sea, no sacas lo de Fringe, que es que le he visto con cara a Alex de meterse con Fringe, pero eso pasó dos veces en Fringe. No, venga, dilo dilo, 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 dilo.
2: ¿Peter le pasaba eso en Fringe? Dos veces. Necesito a alguien que hable afgano. Yo sé, yo sé. No,
1: de verdad. Pero ha exagerado. En fin, que a mí no, la verdad es que no me dijo nada. Ni siquiera que dices, a lo mejor por lo visual, porque sea espectá No, no me dijo mucho. Más allá de la secuencia inicial está en Times Square.
4: A mí es que el concepto es el high concept desde el principio, de que ya aparece en Times Square eh, dentro de una bolsa, que no sabe ni quién es, no se acuerda de nada, toda tatuada. Y, y luego dices, vale, hasta aquí bien. Pero luego empiezo a desarrollarse el ¿Y Luego la episodio. viste y ya. Sí, también pierde un poco. Y, y, y luego es que lo que. Los misterios que me intentan meter, no, no me atrapan para nada. No me interesan lo, lo más mínimo. Y a medida que iba avanzando el piloto, cada vez iba desconectando más. Y, y lo acabé y dije, no, esta no.
5: Yo quería hacer una, una pregunta porque luego van a haber más casos así parecido. ¿No, no os da la sensación de que estamos ya saturándonos de series que, que de gente, o sea, de, de gente de la policía o del FBI? Que, que están acompañados de un personaje, digamos, fuera de que una especie de consultor que tiene superpoderes o superpoderes. Y que además es absurdísimo
2: que... que alguien del FBI o un policía tenga a un extraño que acaban de encontrarse en medio de Square y ah, hacen
5: los venga, casos. Porque se venga.
1: ¿Cómo, cómo Mi, que se venga? Venga, todo lo que estáis diciendo para criticar los procedimientos lo uso yo para decir porque el Limitless mola. <risa> Así que luego hablaremos de eso.
4: Me has quitado lo que quería decir en, en Rosewood, que hablaremos en breve que es que viendo esa serie yo pensé que es que hay un software en Estados Unidos, en Hollywood, que te hace procedimentales ya. O sea, que, que dice, a ver... Mentes ahí... Sea del FBI, el señor mmm, se rasca la nariz y tendrá poderes o algo así. Cada vez un más absurdo Sí que es verdad que... Que estamos un pelín saturados de este rollo eh, FBI y compañero es que ti, con poderes. Friki, que, que de culo, con frikis, sí, sí. Luego
1: funcionan. O sea, y luego hacen Scorpion, que es lo más ridículo que hemos visto nunca. Y aquí tenemos audiencia que se ha puesto un poco tensa. Pero es ridículo y tiene una audiencia que. O sea, es una de las más vistas del año pasado. Claro, la gente ve estas cosas y como no sé. Los a ver, llama el se high concept. concept y
2: se queda y luego a ver si también lo que buscas es una serie de casos. Yo atribuí que no me gustó mucho *Blindspot* más bien a que el género de este de procedimentales con compañero y tal no me llama la atención, pero no me pareció del todo terrible. El, el, el policía me parecía simpático, bueno simpático no, pero me parecía que encajaba bien con ella. Eh, el caso, bueno, pues no, es correcto, no me pareció tampoco terrible. Y creo que, bueno, si le saben mantener el misterio y tal, puede ser un procedimental interesante si te gusta el género y, y has visto The Blacklist y te gustan esas cosas. Si no, no no, no ofrece nada nuevo. Si
4: sí, es que ya lo, lo hemos hablado otras veces en el podcast, el tema de por qué los procedimentales se ven tanto. Pero claro, tú piensas que no no todo el mundo es como nosotros que, que le gusta ver una serie y a ver cómo continúa el otro Hay gente que a lo mejor llega a casa, enchufa la tele... Y están dando un capítulo procedimental y dice oye, no, tiene, no necesitas mucho para engancharte a un capítulo de esto Sabes que es un caso que te lo van a resolver en breve. A lo mejor te pone un poquito de trama, de trasfondo de la mitología de la serie y pego más. No necesitas complicarte mucho para ver la, la serie.
1: Mi padre que ves, le gusta ver series y siempre me dice, pues pasame una serie nueva. Lo que quieres son series que se pueda quedar dormido sin querer en el sofá y despertarse y, no pase, y que no pase nada y que no, se, no pase claro en que house, sí. esas cosas que son muy formulaicas que, o sabes, sea que ya se
4: va a acabar bien y se va a el en el minuto 27 el y, sabe que de repente se
1: le va a ocurrir la idea super chachi que luego no era la idea super chachi y luego llegará. a pues lo mismo por todos los procesos. pero algo orientales. que me
4: preocupa mucho ¿tu padre al igual que el padre de Alex no se escucha?
1: no, no eso vale, es iba, demasiado friki era por saber esta... si
4: éramos sus favoritos o no ahora sido, me, me deprimí. <ríe> hola Francisco Fernando <ríe> Fernando Fernando <ríe> Fernando, <ríe> Fernando, que Fernando
1: ya, ya, ya Fernando Fernando <ríe>
4: vamos a continuar no, con más quieres comentar audiencias sí, iba a decir que ya que, las tenemos que justo ayer
1: por la tarde eh, le dieron temporada completa a Blindspot Anda. así que porque ha tenido ¿Really? hasta ha tenido 2,7 de, en demos que está bastante bien y, y además de esto de que la, con, los, o sea, con las grabaciones y tal sí. en el 3 este eh, gana 5 millones de espectadores cada capítulo entonces la han dado o sea, temporada vamos que es una serie de está bien no voy a verla ahora pero me la grabo pero me la grabo me la veo mientras ceno o algo <risa>
4: Vale, pues, tenemos que hacer eh, un día
1: un especial de eh, series de cenar
4: No acabaremos no, porque... porque Jordi empieza pues
1: claro. Jordi no tiene otra categoría
4: Yo no Yo no participaría en ese Oye, vamos a cambiar de serie, también vamos a cambiar de día Nos vamos a por lo que se estrenó un 22 de septiembre De este año, desde Fox Nos llegó Scream Queens Y para hablarnos de screen, Scream Queens Tenemos a Pigona De Ecos Podcast y de TV Slayers Vamos
0: a escucharla Serie. Scream Queens
3: Si juntamos Glee con Popular y American Horror Story, tenemos Scream Queens, la serie mamarracha de la temporada que no se toma en serio a sí misma y nos ofrece a Emma Roberts en el papel de Chanel número uno, dándolo todo como el líder de la Capa Capatau una heroína odiosa que tendrá que enfrentarse a un asesino en serie vestido de diablo rojo, una decana interpretada por una fantástica Jamily Curtis que quiere destruir su fraternidad y cadáveres que desaparecen entre escenas absurdas, diálogos esperpénticos y muchos gritos. ¿Desastre o genialidad? Pues
1: buena pregunta, Me gusta porque ya nos ha hecho la pregunta, sí. Pilar.
4: Vamos a ver, eh, Alex,
2: yo creo que... Es una mezcla de ambas cosas porque eh, me gusta la parte parodia que tiene, tiene cosas muy divertidas, ideas que, es, que están bien, pero luego se pasa tanto en parodia que al final eh, desconectas. ¿no? Le falta una conexión emocional un poco con el espectador, algún personaje que no sea puro arquetipo paródico que te enganche y con el que sigas a lo largo de la serie. Entonces tiene aciertos y tal, pero en general eh, resulta cargante tanto exceso y tanto histrionismo.
1: Estoy muy de acuerdo con bueno, Alex, porque además eso la, la protagonista, bueno, la protagonista Emma Roberts está insoportable y... Y, y eso, un poco pasa que por acumular. Como no pasa, no están todo el tiempo, no para en ningún momento la serie de hacer parodia, de hacer chistes y de hacer cosas, yo cuento que por acumulación es como basta. Bueno, es lo que dice Alex, que te, te hace falta un poco también un hilo que te, que te haga seguir y que te enganche algún personaje o algo, ¿no? Como hacía Glee, que lo hemos hablado, o, o Jane de Virgin, que siempre. O sea, que tienen el elemento paródico, pero tienen ahí un hilo una cosa que te importen mínimo los personajes como para que para una serie porque esto funciona en un scary movie que son dos horas pero en una serie de 24 capítulos pues no sé yo lo veo un poco exagerado yo
4: creo que Javi sí que ha sabido encontrarle el punto ¿no? sí,
5: sí yo al principio pensaba igual que vosotros decía esto es un tontazo esto es como screen pero todavía mucho más exagerado pero no lo acaba de pillar el gusto yo supongo que eh, por el tema de Emma Roberts que decía es demasiado es muy exagerado hasta que luego que en la cuenta de que es que verdaderamente es Eric Carman de South Park, o sea, es, es ese, o
4: sea, es, es
1: o sea, No lo había eso visto como, Lo pones como un
5: niño gordo y es igual, o sea, es igual que, que. hombre Lo que especifica pasa es que
4: un poco, lo pones como un niño gordo y te has quedado ahí ha quedado un poco No, <risa> lo pones como Eric Carman, Eric Carman o sea, de South Park, o sea, un igual, niño odioso,
5: de, de borde sí. irónico, bueno, Horrible, horrible. Sí, sí. Lo que pasa es que en, en lo que sí que pasa en South Park es que con ellos, o sea, con Eric Carman sí que recibe su... O sea, en South Park reparten sí. por todas partes y aquí pues no tiene. O sea, digamos que siempre se sale con la suya. No sabemos si más adelante pues pasará. De todas formas, lo que decía Piguna es verdad que hay un personaje que, digamos, a mí es el que me encanta porque es el más sensato. Es Jamie Lee Curtis que dices o sea en medio de toda esta locura que todo el mundo está loco dentro de la universidad y todo lo que está pasando el personaje de, es como una isla que dice joder pues, pues si pero ella razón".
1: también está poco para allá eh porque es una sí, bueno pero y, oye, y luego además seguro que es la que está cargándose a la gente ¡Oh! <risa> no lo sé eso es una teoría no lo sé pero he visto solo dos capítulos tampoco
4: <risa> yo, yo es... no entré en, la, no, ¿no? en el tema yo a ver sé que era una parodia y van ese plan pero a veces con la parodia es ese momento clic que consigues conectar con ella y en ningún momento me, me hizo gracia lo que estaba viendo. Y es más, el segundo episodio se me hizo muy cuesta arriba y me costó mucho acabarlo. Yo no, no. voy a
1: decir que tiene momentos en los que me reí mucho, ¿eh? porque tiene ideas sí, muy buenas. Sí, el primer episodio, sí. Jardín,
4: Sorda, me, sí. me partí.
1: No, y yo con pero Ariana Grande también. un poco más. el momento texting. ¡Ah, qué estás haciendo! Es, 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 es divertido y tiene ideas cachondas, pero eso, ya llega un punto en el que como... O sea, no que, eso que si, si no consigues
4: entrar en su juego es eso está claro, imposible eh, eso está que, claro. que te pueda gustar porque no deja de ser una tontada la serie no
1: sí pero luego a mucha gente sí que le, le está gustando pero vamos de audiencias no, no, va no va muy bien o sea que no tiene no bastante haber, futuro no, no va, va a haber una segunda,
2: segunda. Temporada, ¿no? no además eh, se nota que es eh, un American Horror Story eh, versión fraternidad hmm.
4: Pues nada, vamos a continuar con más series, si os parece. Nos vamos a por eh, The Muppets, estrenó ¿no? en la ABC. Y para hablarnos de Muppets tenemos a Luis F. Mayorgas, que es miembro del equipo del podcast Fuera de órbitas, el cual, pues, el podcast está dedicado al mundo de la ciencia ficción en, en, en distintos ámbitos, desde el cine, la televisión, la literatura, los videojuegos. Vamos a escuchar a Luis a ver qué nos cuenta. Serie The Muppets.
8: Lo mejor que puedo decir del nuevo show de los Muppets es que siguen siendo los Muppets. Es verdad que el escenario en el que transcurría la, la serie ha evolucionado y ahora en lugar del viejo espectáculo de variedades de los 80 lo que tenemos es un programa de entrevistas en plan buena fuente, para entendernos y que se ha incorporado el formato de falso documental que hemos visto usar en, en series como The Office o Mother Family pero desde el primer segundo en el que vemos a los Muppets todos juntos montando lío son ellos, con su mezcla de humor entre lo amable y lo familiar y lo totalmente gamberro Más aún, han, han ido un paso más allá y han introducido chistes de índole sutilmente sexual, lo cual no deja de tener su miga en una serie protagonizada por marionetas. En todo caso, además la serie intenta evolucionar un poco de lo que era antes y trata de usar subtramas para desarrollar la personalidad de los personajes. Es lo que vemos por ejemplo en la incómoda cena de Fossi con los padres de su novia, de su novia humana o la parte de la ruptura sentimental entre la rana Gustavo y la cerdita Peggy, que por cierto nos aporta alguno de los momentos de más humanidad del personaje de Peggy en eras. Bueno, no sé si se me nota mucho mi condición de, de viejo fan, pero en cualquier caso, si sois viejos eh, aficionados a los leñecos o si los conocéis solamente de pasada, dar una oportunidad a la serie. Como mínimo, tenéis un montón de risas garantizadas.
4: Bueno, pues vamos a ver si estáis de acuerdo con, con Luis. Adri, por ejemplo.
1: Pues sí a, a, sí, a medias. Quiero decir, no, no, soy, no soy tan entusiasta como él porque la verdad es que se le ve encantado con, con la serie. Pero pero aunque me hace realmente me hace mucha gracia el contraste de ver lo que precisamente comentaba él, las marionetas eh, con este humor adulto que tienen a veces, porque es cierto que aunque el tipo de humor se sea gamberro y tal, luego las tramas me siguen pareciendo bastante familiares y, y blanquitas, entonces bueno... Eh, pensaba que me, después de haber visto los primeros trailers y las cosas, pensaba que la serie me iba a provocar más carcajadas y me iba a gustar más. Eh, pero a mí me resulta simpática, es la palabra.
4: ¿Te ríes por eso en algún momento? no, la, veo con,
1: sonrisa. la mm. veo con sonrisa.
4: Javi.
5: Pues es curioso porque eh, yo tuve una, bueno hice una serie, eh, el piloto sí. de una serie que al final no salió, Creo era también una, una cosa parecida a lo que están haciendo los Muppets, pero, o sea, con, con teleñecos y todo este tipo sí, de cosas. Sí, pero los están bien hechos han y copiado. Y el hicimos era un poco... Era, era cutrecillo, ¿no? Pero el hecho de, de utilizar un humor adulto en, en esto, pues es lo que dice, provoca cierta simpatía, pero si, digamos, la, a, a, las cosas que hacen no son verdaderamente graciosas, se quedan ahí en, entre medio. Entonces, a mí
4: los chistes sexuales me incomodan un poco, no sé por qué, no estoy sé, acostumbrado. Es que eres muy delicado. No perdona, pero para mí los teleñecos porque para mí son los teleñecos, eran mis ídolos de infancia, que los veías en Barrio Sésamo yeah. y, y de repente, claro, se me hace raro que la rana Gustavo te suelte algo así con, eh, con, eh, en, con segundas que dices mmm, no sé, me, quedé, me he quedado un poco parado con este tipo de, de humor, no me acaba de cuadrar, pero perdona Javi que te he interrumpido.
5: Que Yo creo que se si hubieran apostado por una cosa todavía mucho más eh, más fuerte, pues claro, pero entonces ya no serían los Muppets, serían otra cosa
6: eh,
5: lo que dice Adri eso es una cosa simpática, está muy bien pero pero bueno, tampoco me ha llamado mucho la atención y por cierto, yo que era de los teleñicos de los teleñicos sí. de toda la vida cuando he escuchado por primera vez a Peggy con su voz original, y es como un horror digo, no puede ser, <risa> es, un hombre, es haciendo, un hombre haciendo falsete digo, no, no puede ser pues sí, sí, ha sido un trauma para bien.
4: mí ¿Vosotros con llegáis a ver Barrio Sésamo o eso ya Hombre, no está? Hombre, claro. ¿sí? Vale, no sé. ver, yo he visto. Eh... Que Espera, es que, eh, que de decir que la
1: mayoría de los personajes de los Muppets ya no aparecían en nuestro. No, en, en Barrio, Barrio Sésamo, Sésamo como, como es... mucho aquí
4: que teníamos la Rana Gustavo,
1: claro, el cocinero, el,
4: co el Conde Gonzo, Drácula, Gonzola no, Gonzo no, Gonzo, sí yo 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 Gonzo No, Gonzola sí ver. que Gonzo le he visto. Sí, que estaba, sí, yo, sí que no estaba.
5: Estaba eh Elmo, pero Elmo aquí no aparece, ¿verdad?
1: Pero Elmo. No,
4: Elmo ahora mejor no salga.
1: ¿El mo es de los. ¿Era de barrio Sésamo o era de otro tal? Ay, ahora ya no. Sé.
4: Sí, sí, era de Barrio Sésamo. Sí, es que, claro, ya razón. como
1: teníamos otras, algunas otras de. Bueno, el caso es que sí que salía también el tipo este que luego salía en Fragel Rock que también diseñaba el mismo el mismo las minonitas eh, uno que tiene con el pelo esto
4: no veíamos los mismos este leño que estoy yo, eh no a mí no me salían tanto me salía Epi pibla como mucho eh, claro el, la rana Gustavo super coco y, y el sí, conde Drácula monstruo de las ese, galletas. Pero, y el monstruo de las galletas pero no no yo lo recuerdo, de esto nos recuerdo
2: las películas de por ejemplo los Muppets y el cuento de Navidad sí esa. esas
1: cosas o la última que hicieron que estaba simpática la de bueno la primera que la de los Muppets, con con el de cómo conocía vuestra madre ah,
2: ah es verdad esa esa estaba
1: simpática la verdad
2: sí ¿Y tú, Alex,
4: te ha gustado Coincido o no?
2: Coincido con vosotros. Se queda un poco a medio camino. Es simpática, pero esperaba un poquito más. Realmente reconozco que me esperaba algo de rollo certy rock. Entonces, se queda un poco atrás.
4: Lo que pasa es que el, el, el tema falso documental os atrapa, os gusta la idea o qué? ¿La hace ameno o así como sí, roda en lo plan que pasa falso que documental? Que, ¿O pasa? se aprovecha que, poco, quizá?
1: Se aprovecha poco, puede ser, pero sobre todo lo que yo quería decir a ese respecto es que ha llegado un poco tarde. Quiero decir, la moda de los documentaris. Eh, ya se han acabado todas las series que hacen eso. Bueno, quedan un poco las, que, las de vergüenza ajena, como Episodes o de o Canva que sigue activa y tal, pero salvo Model Family, que cada vez lo utiliza menos, eh, el documentario parece que está un poco, un poco ya que se ha pasado la moda. No sé. Sí, si pensáis lo mismo, ¿verdad? ya no... O
5: que cansa, que siempre es lo mismo, básicamente. Sí, pero en
2: fin, este es caso, verdad que los recursos acaban siendo un poco sí. los mismos.
4: Quizás el recurso como y ya no es tan gracioso como originalmente, que nos hacía más gracia. Ahora estamos ya un poco saturados y quizás no nos rimos tanto con... No,
1: también es que tienes que saber aprovecharlo, ¿no? Al final una mirada a tiempo te puede dar una, puede dar una carcajada, pero si no la aprovechas bien el formato es como lo del phone footage.
5: Quizás hubieran elegido otro, otro marco, por ejemplo. No, es que no sé decirte, pero lo que dice Alex, eh, recuerda... Muchas veces a un Cirti Rock, pero sin tanta chispa. Con personajes simpáticos, pero básicamente porque está basado dentro de la televisión. Pero... No, y
2: porque realmente el personaje de la Rana Gustavo es un poco ese rollo Liz Lemon de, de llevar el show un poco desastre con una estrella al lado que Peggy bienes puede ser llena. Pero claro. Que si comparas... no es comparable, es que no es comparable. No. ya, pero me refiero que. Sí, pero que en humor me resulta mucho menos divertida, digo.
4: Sí, la verdad yeah. es que es una serie que, bueno, quizá ves con una sonrisa, pero tampoco le, es... es como, como
1: simpatiquilla.
4: Sí. Y aparte el factor nostalgia supongo que también ayuda a que, a que, a que se vea. Bueno, pues si os parece, vamos a continuar con más series. Eh, nos vamos a ir a, por Limitless, de la que hemos eh, eh, comentado eh, y veo que por aquí hay mucho fan, <risa> esceno de CBS. Para Limitless hemos hablado pues, eh, con nuestro amigo Roberto Pastor que se presenta como tertuliano podcastero. Pues así me gusta. Roberto, vamos a ver qué opina de Limitless. Serie. Limitless.
6: Pues la verdad es que no había visto Limitless la película, pero ahora que he visto Limitless la serie, creo que le voy a dar una oportunidad porque si tiene un mínimo de frescura, del que hace gala la serie, creo que la voy a disfrutar. La serie es un procedimental como cualquier otro, en el que hay un personaje excepcional, en este caso el señor Brian Finch, alguien que, mágicamente, gracias a una pastilla, lo puede hacer casi todo intelectualmente, pues une sus fuerzas con una agente del FBI que está interpretada por la grandiosa Jennifer Carpenter y hace un tándem curioso, pero que resuelve crímenes de una manera muy divertida, una manera elocuente como tiene que ser en el caso de Brian Finch que por cierto está interpretado por un James McDorman muy muy inspirado y muy muy eh, divertido que hace que la serie sea realmente entretenida y se pasen los episodios volando además con el tema de la inteligencia sobrehumana de Brian Finch pueden jugar la carta de Jumping Nessar sin que quede tan exagerada como en otros sitios entonces yo creo que voy a dar una oportunidad a la temporada de Limitless a ver qué nos depara, porque puede ser un procedimental que acabe en el aburrimiento, como el mentalista, o puede ser algo realmente fresco. ¿Fresco? ¿Ha
4: dicho fresco? Sí, fresquísimo. <risa> Venga, vamos a hablar de Limitless. Fresco. ¿Qué? Que,
5: que sí, o sea, yo la verdad era un, digo, bueno, es que va a ser el procedimental de toda la vida con un tipo muy listo. El señor con poderes y el FBI. ¿Cómo consigue esos poderes? Pues con una pastilla, ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que patrocinado por Chimo <ríe> sí, Exacto, que yo lo estaba viendo cuando se tomaba la pastilla, solo faltaba que dijera, ¡juha! Y ya venga, tira <ríe> para adelante. Pero que, que sí que es verdad que, por ejemplo, la, me ha gustado la, la forma que tenía o cómo ha presentado el personaje. todo la, la, El ritmo que tiene la serie, a mí me gusta. Entonces, yo sí, por lo menos, eh, la voy a seguir porque me ha, me ha apetecido. Es o sea, que como la, me la han
4: vendido, está muy bien. La presentación está muy bien, ¿no? Mm. Tal y como te entra la serie, te atrapa muchísimo. yo Te quedas aquello enganchado.
1: Es que es un muy buen primer capítulo. Es un piloto muy bueno porque, como decíamos antes... Eh, de hace del caso del primer caso de esta serie de casos el, hace del protagonista el protagonista del caso entonces a la vez que ves un poco cómo, cómo va a ser la serie eh, conoces al protagonista le y, y te pone un poco al día de todas las cosas que sabes que aprendías en la película pues te las cuenta todas en el primer capítulo muy bien y luego como es visualmente está tiene un montaje así como tan dinámico y el código este de colores de cuando está drogado y cuando no está drogado tal es como pues eso visualmente también te da así eh, rollito y, y es que es muy buen primer capítulo y, y luego nos molesta tampoco la voz no nos molesta y como decía Roberto Pastor eh, eh, Jake o sea, ¿cómo es Jake McDorman? Si me, me, nunca me ha dicho si es John Jake eh, James pero bueno el protagonista J. McDorman. muy bien, bien visto Alejandro eh, es un tipo que yo, tengo que decir a mí ya me gustaba desde Greek eh, a mí me gustó primero pero <risa> le da mucho rollo es un tío con mucho rollo y yo ya he visto tres porque soy muy fan de Limitless <risa> como no se ha notado es que es, dentro de que es un procedimental, es un procedimental muy bueno y muy fresco porque también más adelante se ven cosas que, que típicos clichés de las series de casos que dices, bueno, me lo, me lo trago porque es un una serie de casos. Pero lo que decía Alex y Javi antes de que es un poco ridículo que, como en casa o como tal que toda la gente que ah pues tú sabes mucho de esto venga vente con nosotros esto no lo hacen en Límites en Límites le dejan ahí tirado en la oficina entonces el tío pues buscan otra forma de darle su rollo que se siga investigando tal el rollo con los guardaespaldas o por ejemplo hay un momento en el que él descubre una cosa y, y no puede ir a cuando van a pillar al malo entonces él en su cabeza se imagina cómo es en la detención y llega ella toda chula no sé qué todo súper pasado de rosca y cortan y de repente está Jennifer eh eh, Carpenter. Carpenter, gracias. En plan, yo nunca haría esto. Y <ríe> entonces has visto, desde su punto de vista, la acción que él no puede ir a ver porque no le dejan ir, obviamente. Entonces, no sé, tiene un montón de detallitos así que molan mucho. Y, y el personaje mola, así que tiene, tiene mucha comedia. Y en el tercer capítulo, encima meten un montón de. De cosas de. de sin sí mucho se... spoiler, eh. Si puede ser. No, no, sin spoiler, no, no, no. Quiero decir que ya se meten mucho en cómo él se siente, porque claro, siendo drogados la hostia, pero sin drogarse se siente como un perdedor. Entonces, bueno, joder, la serie mola. <ríe> Me está gustando. <ríe> Dame veneno
5: que quiero morir. <ríe>
4: A mí me sorprendió. Es... Yo era de esos que no me esperaba nada y sí que es verdad, solo he visto el piloto, pero te atrapa, te pasa volando el piloto y te deja con muchas ganas de, de ver más episodios. Y con lo que cuenta Adri, pues mira, yo creo que será un procedimental a tener en, en cuenta.
1: Y además y... tiene futuro porque va muy bien de audiencia
4: ¿Va bien de audiencias? Sí, pues, esta, pues, va
1: muy bien en CBS.
4: Pues me alegro. Es que no
1: parece de Fox, ¿a que sí? No parece CBS. Como muchas sí. cosas de CBS de este año. Porque Life in Pieces, ¿de qué pintan CBS esas series? Nada serie? de nada.
4: Pero eso, yo creo que las networks se han dado cuenta que no pueden seguir haciendo lo, lo que hacían. Sí. Y, y mira, no es network, es cable, pero... No sé si habéis visto Mr. Robot, habéis tenido la oportunidad de verla. Sí. Era en Usa Network, un canal de los procedimentales más, más rancios básicos. y básicos. No, de... nunca me
1: han parecido rancios, se me han parecido muy ra... básicos siempre. Y... Sí, bueno,
4: digámosle básicos. Que... Cambio, sí. no voy a decir rancio, voy a decir básico. Pero de golpe por razón, nos traen una genialidad como Mr. Robot. Y, y claro, yo no empecé a verla porque cuando vi el, en el canal que estaba, ya directamente la descarté. Pero luego oí comentarios y sí que es verdad que yo creo que las teles han empezado a dar cuenta que hay que... Que cambiar un poco, que no, no estar sí, abrir. atado a lo de siempre y, y, y ser un poco más, más innovador. ¿Está
5: evolucionando la televisión hoy en
4: día?
1: Hombre, eh, están forzados eh. a evolucionar con cómo están cambiando todas las cosas. Y sí, eso. porque
4: la Network no la ha venido, ¿no? Ya casi. No, pues ahora, siendo... ahora mismo
1: un éxito son 10 millones de espectadores que dices, madre de Dios, es que no en nada, o 8 o 7, es que ya... Eh, sí, sí, ha cambiado mucho las cosas. pío, que por cierto,
4: pío,
6: aquí... pío, pío.
1: M Antes que te interrumpiera
4: el pío pío, dime. Ah, ¿no?
1: no iba a decir eso, que teníamos un pío pío.
4: Ah, vale, pues eh, venga, Javi, ¿lo tienes tú por ahí o qué? Eh, eh,
1: no, no, justo no viene lo, viene lo viene. tienes. Falta Toma,
4: tuit. aquí lo tienes, que es que imprimí mal el guión. Pues mira,
5: nos ha escrito Schwaringen. Sí, Schwaringen,
4: ¿qué, qué gran Swaringen, personaje de sí, eso sí, sí.
5: Está muy poco reconocido. Sí. Uh, Limitless, y dice lo siguiente: Limitless es un procedimental entretenido, menos original de lo que aparenta, pero bien escrito y con un casting muy acertado
4: pues hasta aquí el comentario que nos había dejado Swangen. Eh, vamos a continuar con más eh, nos vamos ya para los estrenos del 23 de septiembre desde allí desde Fox bueno, de la, nos llega Roswood y para Roswood hemos preguntado a, a, a Roberto Keltosh, que no le hemos preguntado que quieres que te promocionemos ni le publiquemos sí, o, pero hola, tiene un podcast hola, hola Mundo Hola
1: Mundo Radio ¿no? sí, sí.
4: <risa> vale pues eh, vamos a escuchar lo que nos cuenta sobre eh, Roswood que lo tengo por aquí Serie. Rosewood.
6: Hey tío, soy Rosewood, soy guay, estoy mazao y si me pones una escena del crimen, te la resuelvo mejor que House y encima con el polo rosa y con más, ¡Bah! mi laboratorio es más cool que pachá y aunque sea forense y tengo un pequeño trauma, toda mi vida mola mogollón es mazo colorido y es muy cool. Sí, Dios, como molo. Mira qué bíceps. Yes,
0: tú y que te cagas. Madre mía.
4: Bravo, bravo, bravo. O sea, la mejor descripción de lo que va el piloto de Rosewood. Nada más que añadir, ¿eh? Sí, es que no hay mucho más que, que añadir. Eh, o, o, o no, tú dirías lo contrario, Adri. no Es que tiene toda la razón, ¿no? Es que,
1: es que no va de otra cosa. Creo va. que es
4: el personaje más insoportable de la televisión que hemos visto en muchos años, ¿no? Es, el, como dices tú, el cuñado.
1: Es que es un cuñado, pero es que además eh, intentan hacerle como que sea encantador y no... Claro, es, les falta ese es sobre... punto de...
4: Porque puede ser
2: arrogante, pero si lo tienes un punto encantador que te enganche de alguna manera, pero no lo tiene, es simplemente no. gilipollas. Es, es simplemente
1: gilipollas y además todo en esta serie es ridículo. Es todo, o sea, es una serie de forenses y es todo súper feliz, súper happy, súper playa, súper discoteca. Súper limpio. Súper limpio, porque su laboratorio es lo más ridículo que he visto yo en una serie jamás. O sea.
2: Sí que salen las pantallas todo de un color azul. Tienen los bisturís a, a juego con todo. Con la luz. <risa> es que el bisturí está a juego con la luz. Es
1: Nada que más. tiene luz negra como si estuviese en la discoteca.
4: Es Miami. ¿qué Es que
1: es... En fin. Es de
2: verla y no creértela.
1: Totalmente.
4: Sí, sí. Yo lo que os contaba. Yo cuando vi esto pensé aquí esto lo ha hecho un software y se ha inventado esto porque es, cuesta, ¿eh? O sea... Eh, Empatizar con su protagonista es, es, muy, es, es muy difícil. Yo creo sí, que sí. la hemos descartado sí. todos, ¿no? Simplemente por lo, lo pesado que llega a ser el, el, el protagonista.
1: Es que es esa típica serie, además, totalmente falsa. En plan, todo gente guapa, sin sangre, todo limpio, total, en fin, no tiene eso. Y luego, viendo esta serie, eh, que, eh, que lo decía además en el audio lo del trauma... Eh, por si fuese por las, por las series americanas so, los policías solo se dedican a ser policías porque, porque Les alguien, alguien se ha matado a alguien los médicos solo son médicos porque alguien en su familia se murió y entonces quieren ser médicos para que no le pase a nadie más eh, O sea, el cuántico lo mismo eh, o sea, todo el mundo es como ¿qué pasa? que nadie quiere pues ser verdad, policía si no es... porque le guste ser policía o porque le gusta ser médico <risas>
4: si trabajas en la CIA eh, alguien ha muerto en el 11S claro es, el como... siempre es, igual. es que eh, lo tienes que poner en el currículum si no tienes trauma, no puedes, no ya puedes ni de dejar está claro, esto dejar el claro. Si no, no está suficientemente no, motivado. No, no puede ser. Pero esta serie de la que hemos hablado tan mal resulta que ha generado algo de movimiento por Twitter. Pío, 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 pío. Y alguien nos ha comentado eh, algunas cositas sobre Roswell Cuéntanos, Alex. Pues Dacospor
2: nos dice, de Roswood es bastante malo y que no llega a Navidades. Y el tipo fuerza más veces la sonrisa se le va a desencajar. <risa>
1: Uy, Ay, que no llega a Navidades. Te sorprendería las cosas malas que sí, llegan sí. a Navidades.
4: Esto va a ser récord de audiencia. ¿Tenemos audiencias de esto, Adri? Si... Mira
2: vale. Mientras que mira miro,
1: ¿qué dice pues el otro piloto. Liliana pio, pio.
2: Fuchs, eh, acá en 86, nos dice, Roswood es otro gran no, Menudo coñazo más grande. Vale. Es que encima
1: eso, encima no es entretenida.
2: <risa> Pinta muy bien Rosewood, eh, seguro que luego... Y luego es verdad, lo, lo, lo decís por aquí en el guión, que parece una serie de, de Usa Network, ni siquiera aparece de Fox. Es decir, está tan... Es, es horrible. Yo creo que, mira, peor que Minority Report. Pues
1: aquí. os diré que no va mal, ¿eh? Tiene un dos en demos, 7 millones de espectadores, <risa> ver, seguro que luego la gente la graba. O es sea muy que de
2: madres también, ¿eh? Es un procedimental. Sí. Es tipo que como no la de mentalista y mentalista. Me encanta... Necís y todas estas bueno, a lo mejor el tipo no le, no le queda del todo tendría que ser un poco más mayor para que le gustase a mi madre
4: pero vamos pero me ha gustado hablar de categoría series de madres es verdad que es verdad, una categoría a tener en cuenta
5: o, o seguidores de forenses que también puede haber <risa> series de forenses, hostia, por fin, menos mal sí,
4: sí, pero yo nunca he visto un amor que con purpurina ¿eh? que eso ya es es, es impresionante la. la yo después
5: esta. de Forever ya me espero cualquier cosa por eso
4: Venga.
1: ay Forever
0: Lin, lin, lin. <risa>
3: pues creo ¿Y que yo... nunca envejece esto. <risa> <risa> ¿Y, creo... ¿Y ¿Quién iba a decir que lo vamos a volver a usar? Sí, sí. <risa> es <el> tema. <risa>
4: pues parece ser que, creo que ya sabemos todos de qué vamos a hablar. El del 24 de septiembre en NBC ha vuelto Heroes con el nombre de Heroes Reborn. Y primero, si os parece, vamos a, a escuchar a. A, a Ramón Rey, persona que gusta llevar la contraria, parece ser, <risa> que nos habla de Giro de Rebuen. Por cierto, que le pregunté cómo quieres que te presentemos y me dijo: Atractivo soltero de buena familia o alternativamente Ramón Rey de la culpa es de la script. <gasps>
1: Y no de esta peli la he visto Mira, no, no, mira sepa. Borra su audio Borra, No, sí, fuera Fuera de Ramón Rey
4: Por cierto, aprovecho y decimos que Javi y yo también Somos solteros y de buena familia Por si cuela, ¿no? Ya puestos, nos hacemos no, no, yo no soy de buena familia Bueno, de familia, somos de familia Ya, y lo dejamos ahí <risa> Venga, vamos a escuchar a Ramón Con su opinión sobre Heroes Reborn
7: Serie
0: Heroes Reborn
7: Héroes ha vuelto, y lo hace cogiendo todos los elementos típicos de la serie original, remezclándolos con un tono dramático y trascendencia algo rebajados pero siendo completamente fiel a su espíritu. Noah Bennett, el padre de la porrista, sirve de guía a los antiguos fans y a los nuevos espectadores para explicar el punto de partida de un relato que intenta ser autocontenido pero depende demasiado de los eventos, personajes y mitología anteriores. Un regreso a lo básico, con nuevos personajes lidiando con sus poderes en un contexto en el que la moneda les teme, nada nuevo, pero suficiente para que en estos dos primeros episodios genere interés de los incondicionales, como es mi caso, especialmente con con la trama de Kikisuke Sane, la chica de la katana. Para bien y para mal, Eros Reborn es más de lo mismo, jugando con la nostalgia como aliado e intentando apelar al espíritu geek de unos espectadores que a estas alturas ya están hartos de ver a gente con poderes explotando cosas, tanto en cine como en televisión.
4: Mira, Ramón, mmm, sí. te, hace, te lo acepto todo menos lo de la katana. Esa trama no hay por dónde cogerla. Yo, ¿eh? creo que
5: nadie yo creo que nadie ha la Yo
4: katana. creo que a Ramón le gusta llevar la y No puede ser, Ramón, que te haya gustado esa, esa escena.
1: Es que aparte de que, de que no te interesa nada la, la trama esa... Si visualmente molase, estuviese la animación chula y dijeses, joder, pues, pues mola ver el rollo este videojuegil, pero es que es súper cutre.
2: Es de Nintendo 64, los gráficos. Total.
1: De hecho, es algo que me parece. Es, es común al primer capítulo doble este que, que con el que estrenaron. No sé si pensáis lo mismo. Eh, que siendo un, un primer capítulo que es la vuelta de héroes que tienen que entrar por los ojos y tal, en general todos los efectos me parecieron Son muy cutres. Cutre, cutre. Como tío, el primer capítulo, cúrratelo un poco, ¿no? No sé.
4: No habrá, presupuesto, no habrán no creerá mucho en tink, 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 normal tú Javi tampoco ¿no?
5: yo mira que sabéis que yo era fan de, de Heroes sí, estaba sí, es que decía muy contento que la cuarta, que la cuarta mejoraba claro, claro pero es que no, no o sea esto no mejora la cuarta temporada lo digo en serio los personajes no, 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 no me atraen absolutamente nada eh, cada uno, pues eh, yo por, no sé lo, los cazadores por ejemplo eh, que te lo dicen como que han pasado un tiempo que ha ido toda peor, hacen un salto digamos que de fe que tú tienes que ir haciendo que ha pasado el tiempo y tienes que reconstruir primero piezas de lo que había pasado anteriormente porque yo ya no me acordaba prácticamente y, y segundo que, 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 que tienes que hacer ese salto de, de fe que bueno ahora pues hay eh, personajes nuevos que te van metiendo, que no, no me lo Yo creo... casi que me
4: pongan personajes nuevos, porque el problema es que no me acuerdo sí, claro, lo que pasó claro. en las cuarto anteriores. Yo, claro. cuando sale el haitiano, me quedé. ¿Y este, ¿Y este quién, es? quién era? Este... Ah,
5: porque este ah, era
0: el
4: que. Al final vale. hago, pero yo he sufrido viendo e intentando recordar que, que es lo que de... había pasado. Sí, porque el doctor Suresh. Y yo, en más, Javi, y yo tenemos una discusión. Yo dije, Suresh ha acabado tal. Y dice, no. ¿Qué le pasaba a Suresh? Sí, no, eh, no, esto, no. no, y tú allí <risa> estamos, que, que no. Digo, digo, yo,
5: balenco, digo. Ahora que me estás <risa> escuchando. De todos los personajes que había en Heroes, ¿de verdad? Te tenías que quedar con el Bennett. Que ese personaje <risa> tu odio hacia Bennett más, es. Es que es insípido, es un tío insípido que no cuenta nada, o sea que es aburridísimo. ponme un personaje que sea más, no sé que tenga más jugo, un pero un poquito, un,
1: un poquito más de energía, ¿no? Uh, bueno, <risa> vale, no tampoco pasemos.
7: Bueno. <risa> ver, Peter, no. Peter Pitrelli no, Dios, que es, es que, que eran, eran todos realmente.
5: Eran personajes muy malos Y en este caso también Por ejemplo El, el tema de la katana Yo cuando aparece El Rubius japonés ahí y, y dice Vamos Es que soy de videojuegos Y tal Y se meten dentro de videojuegos Venga ya Hombre Por favor O sea que
4: sí, no el trama no, que no, que no, que es que no. de las peores Pero
5: a ti
1: te gustó un poco
4: me gustó. No vayas ahora. Es de decir, yo siempre he sido defensor de Giros, como todos conocéis. No, falso. Siempre, a partir del final de la primera temporada, Giros para mí fue en, en Muy pico, oh. de puesta abajo. Y Ay, no, porque me vi las cuatro temporadas porque Javi me dijo que mejoraba. Y me lo creí. <risa> Pero no, estoy traumatizado ni nada por eso. Pues yo, a ver. Eh, no deja de ser más de lo mismo. Eso, Lo que ya te hacía antes, Tinkrin, de esos misterios, esas frases así místicas, que patatín, que en el futuro. que... Pero. ¿Qué pasa? Que me vi el primero, no me acaba de gustar, pero como era el doble, eh, me vi el segundo y lo que ocurre me deja con ganas de ver un tercero. Eso no significa que sea fan, fan de la serie. Simplemente que me dejó con curiosidad de ver qué ocurre. Pero sé que Tinkrin me va a hacer lo de siempre. Me va a mantener así hasta el final y luego el final va a ser un pluf de, del 15, que es lo, lo que hace siempre este señor.
1: A ver... Eh, me sorprende que digas eso porque yo, incluso viendo después del segundo que había un, como lo emitieron así doble, había, tenían un avance de lo que yo nunca veo los avances, pero dije, venga, lo, a, lo vamos a ver a ver qué tal. Es que ni siquiera con el avance que te cuentan un montón de cosas, que, porque saben que. Tal. Yo
4: lo paré porque me quedé con, con ganas de saber más y digo, si veo el avance, seguro que no veo más. Entonces es lo paré. Que
1: me da muchísima pereza porque se meten en rollos, no te digo mucho, ¿eh? pero se meten en rollos súper grandilocuentes del, de, del fin del mundo y no sé no qué sé cuántos. Fíos, que es que fíos. es como. Ya hasta, uy, perdón, hasta aquí no me han interesado los personajes eh, sé que no van a ir por ahí porque si se van a meter en estas tramas de super mega misterios y tal no van a desarrollar los personajes pero es que sobre todo me pareció muy malo el guión del primer capítulo todo lleno de frases de clichés súper predecible todo eh, ninguna de las tramas me interesaba porque es que no me aportaban ninguna nada interesante ni nada nuevo todo el reparto me parece que está fatal es que no hay nada que salve del, del... por eso me sorprendió que a la gente le gustase porque en general yo leía en Twitter Twitter, eh, buenos comentarios y tal, y yo decía, pero bueno, ¿qué serie he visto? Porque a mí, os juro que es que no hay nada que salve de Heroes Reborn. Ni siquiera el personaje de Chuck que dices, bueno, puede... pero es que no, no... El, la, la relación que tiene con la, con la chica esta que luego descubre, esta es como... No, 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 no cero, patatero.
5: Me, me pasa igual, que yo creo que eh, no, hay una serie cuando una serie ha muerto, hay que dejarla ya eh, para que se quede ahí. ¿Respintis? Ponte a hacer otra cosa. ¿eh? No sé, déjalo, pero... Si quieres renovar una serie, si quieres volver a revivirla, por lo menos que sea mejor que la otra vez. Porque si se te fue, era porque ya básicamente la gente no la seguía. O sea, si quieres volver otra vez a revivirla, intenta hacer algo que sea bastante mejor de como la dejaste. Y, y la que sea algo que no nuevo, ¿no? Porque
1: tiene, claro. tiene los capítulos, la, la, la miniserie cerrada, que además él dijo que había quedado con NBC, en que si va bien, lo que hacían eran antologías. Entonces yo pensaba, genial, porque puede coger lo mejor de héroes, hacer su pequeña historieta, hacer lo que él quiera. A mí me gustó muchísimo la primera temporada de Touch, que también iba de estos rollos de conexiones entre gente de diferentes partes del mundo. O sea, está obsesionado con esas cosas. Pues genial, lo puedes hacer, pero que haga más de lo mismo es lo que encima te fastidia.
2: Y sobre todo de lo mismo que hace mal, porque todo esto que te plantea el primer capítulo, de, bueno, el final del primer capítulo de que hay una gran amenaza... Y todos sabemos cómo resuelve las expectativas eh, este hombre, mm. que aún eh, no me he recuperado del bluff que fue el final de la primera temporada de Héroes.
4: Yo lo que digo, no es una gran serie, pero me dejó con ganas de seguir viendo más. También es de decir que tengo los episodios pendientes por ver y todavía no me he puesto. No sé, a ver qué, qué Entonces, pasará ¿qué? con el tercero.
5: ¿Haremos una especial giros No. ¿o
4: <risa> ya se lo dije que no, Javi. No yo insisto, es que no la voy a
1: seguir. No. Sino ya, si no, si la veía, por lo menos hablaba de cada capítulo.
4: Y es que aparte, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar una hora hablando de cada capítulo que dura 42 minutos? Yo no, yo no lo veo. eh no, Mejor va, hablemos de otras cosas. Ah, hagamos especial de otras cosas.
1: A ver qué pasa, por cierto, con giros eh, eh, Porque la audiencia nos creéis que está siendo la bomba. ¿No? No.
2: Si es que ¿a, a quién le interesaba que volviese giros cuando realmente...? Se fue por la puerta de atrás y, y desde la segunda temporada... Hay mucho
4: fan de Heroes, ¿eh?
2: Pero yo creo que perdía constantemente y realmente ni siquiera hay un recuerdo de ella como de buena serie. Como a, a lo mejor hay otras que, bueno, Expediente X tuvo dos temporadas últimas que bueno que era para cerrarla, pero vuelve y oye la gente... Pero Heroes tampoco había la sensación de, ay, qué bien que vuelve... No. Era como, tenemos esto de nuevo.
1: Tenemos aquí público en la sala y el público sugiere que sí. hagamos el especial de Heroes, un, un capítulos especiales, que pero de pago, en plan un euro. Es como lo que nos faltaba, <risa> hacer seguimiento de Heroes Reborn y encima cobrar por ello. Sí,
5: eh, o sea que sería, en vez de tomar el pelotín cream lo tomaríamos nosotros. Exacto,
1: si está bien. en la línea.
4: Por cierto, que por aquí tuvimos también eh, algún, algún Twitter, ¿no? Me parece, Adri, sobre Heroes. Pío, pío,
1: sí. pío, pío, pío si no me cuelo tenemos, me, me olvido del segundo pío como mi, como mi notificación móvil del solo móvil uno. solo tiene uno eh, bueno Francesc Fran Metal sí. eh, de, en Twitter nos decía que de momento Heroes Reborn bien pero cuando mejore en la cuarta temporada ya será la leche <risa> y Bilimbo eh, nos decía que de momento la seguirá eh, aunque le parece irregular y, pero eso que no sabe por qué pero la seguirá pues probablemente porque le gustaría algo de la anterior sí porque te y, ha pasado con
4: a mí, te has quedado con ganas de saber un poco más a ver cómo cómo continúa pues es que
1: la, la serie o sea
5: la, la idea es muy chula y, y la verdad que podría ser una cosa guapísima pero es que es simplona y ramplera podría ser una, una
1: cosa guapísima Trongo Me claro.
4: <risa> venga nen, vamos. pones
5: ahí Robux con poderes y quieres ya vamos bueno 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 la definitiva
4: <risa> vamos a continuar con más series nos vamos ahora por otro estreno de DNBC este The Player eh, hemos eh, preguntado a Richie Fintano de la factoría Fan Fiction a ver qué le pareció el piloto de, de Player serie The Player
3: bueno pues
7: yo voy a hablar de The Player, eh, tengo que decir que es una serie que me ha sorprendido bastante, yo pensé que mi interés sobre ella no pasaría del piloto y sin embargo ha conseguido generarme bastante curiosidad, ¿por qué? Pues unas escenas de acción bastante notables, un argumento que a lo mejor en un piloto puede parecer bastante absurdo y de hecho lo es, pero que podría acabar en cosas bastante interesantes. Unos personajes que todavía están por desenvolver un poquito, entre ellos un Wesley Snipes al que yo personalmente echaba mucho de menos y verle tan trajeado a mí me pone. Además pues tiene sus clásicas frases lapidarias y además el trasfondo del juego en una ciudad como Las Vegas pues siempre viene bien. Esa ha sido mi impresión, un abrazo
4: fuerte chicos muy bien pues vamos a hablar de, de este de player eh, he perdido el guión no sé quién lo ha visto así que levantarme la mano ah, que lo tengo aquí delante dios mío que me muerto <ríe> lo habéis visto todos de player no no al yo final no. javi no verdad alex empezamos contigo
2: bueno habría que contar un poco de qué va sí y realmente esto nos lo va a contar muy bien lindo.
4: sí pues eh, es así un poco a traición, pero bueno, vamos para allá. ¿Qué
1: diendas paso, Alex?
4: Aquí sí. <risa> esto es un señor, yo no me quedo claro si es policía de FBI o <risa> es privado ¿Qué? o algo, pero se dedica a la, a la seguridad. Y salva gente. Y salva gente, ¿no? Así a grandes rasgos. Y de repente eh, le matan a la señora, con la cual lo había dejado, pero que se iban como a volver a casar. ¿Esto no se ha visto nunca? Sí, si nunca se ha visto, nada esto más es, es que nuevo. Que lo vas viendo venir tan a <risa> kilómetros cuando.
2: Porque bueno, voy a contar un poquito. Están como divorciados, pero se siguen llevando bien. Entonces se vuelven a ver por la en casa, dicen que quieren volver a intentarlo, pues obviamente.
4: Pues le matan a la señora y entonces aparece Wesley nice súper trajeado, y le dice, oye, mira, que somos, no sé, una especie de agencia o algo así, que te ayudaremos a resolver los, los, los casos y tal. Porque secuestran, mientras tanto, a una chica que él era amigo de la familia o algo así. Me estoy explicando súper bien, ¿no? Y en resumen, que Wesley Knife son como una especie de, de empresa o algo que se dedican a apostar si salvarán o no a la víctima. Y él es el encargado de salvar a las víctimas. Así, a grandes rasgos, ¿no?
2: Sí. Es o sea, la primera es un
4: poco chorra. Eh, mucho. Pero a mí el piloto me gustó.
2: Sí, tiene, tiene so, va sobrado de acción, eso es cierto. No, no está mal la acción y tal, pero no, yo no compro.
1: Yo, yo tengo que decir que no la vi porque me da un poco de pereza porque tenía todo el aspecto de ser algo como Rosewood en plan ese rollo yo cuando vi machos los trailers me tan... dio súper
4: pereza pero cuando me puse me sorprendió
1: pero no la he visto pero por decir eh, el, la premier fue eh, pero vamos lamentable o sea que no tiene mucho futuro vale vale lo no siento a los que os ha gustado
4: el piloto a ver el piloto son hostias y explosiones por un tubo hay persecuciones ¿eh? pero si te va a este tipo de series pues es una serie que no está mal luego la premisa es un poco dices, oh, vale es un poco ridícula. Mover, es ridícula pero bueno no deja ser eso eh, 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 emoción intriga y, y, y persecuciones y dolor de barriga sí <ríe> pero vamos que tampoco es como para pa echar cohetes pues vamos a continuar con más series nos vamos al 27 de septiembre en ese día ABCN nos estrenó Blotanoil Oil eh, y para ello hemos eh, hablado con Albertini de Vaya Tele y Noveno Podcast que nos comenta ¿qué le pareció?
2: Serio? Blood and Oil Hola amigos de Otelevisión Os voy a hablar del nuevo intento de ABC De reactivar el culebrón petrolero De poder o oh, ambición ah, Amor Es que es Blood and Oil Y mejor que no lo intente más Tenemos un matrimonio cuya gran idea de negocio es montar una
7: lavandería En el nuevo gran yacimiento petrolero de Dakota se quedan a la calle porque, porque son torpes y dicen ¿para qué vas a asegurar las cosas? para qué nos van a llevar las cosas a casa pudiendo hacerlo nosotros? Las cosas salen mal se ponen a vender una tierra así random y al magnate ese del petróleo que es Don Johnson que es lo único que merece un poco
2: la pena y ni con esas no hay nada por dónde coger esto
4: ¿tienes razón o qué Adri?
2: <ríe> bueno yo
1: Albertini a tope con tu audio porque no hay otra forma mejor de hablar de Blood and Oil que esto que esa que esa o sea, es horrorosa porque ni siquiera es como cuando hicieron hace poco el reboot este de Dallas que por lo menos era autoconsciente y tenía un punto así de, bueno, pues es graciosa, ve que es un culebrón y ya está. Es que esta se toma en serio y es ridículo desde el primer momento cuando ellos se van a su nueva vida y ya se tienen un accidente, pierden todas sus cosas, es como ¿pero qué estoy viendo Luego consiguen un millón de dólares que no sabes muy bien por qué, de repente ¿Yo? son ricos, dices, joder, ¿y yo, ¿y yo por qué no soy rica tan instantáneamente como esta gente? Eh... Eso que no, o sea, es un, de este tipo culebrón que pertenece a otra época, ¿no? En plan, gente pobre que quiere ser rica, que lo consigue muy rápido, eh, alcoholismo, peleas en el petróleo, hijos, que no merecen, hijos de, de padres ricos que no merecen el legado, ¡Oh! este tipo de cosas que no hemos visto nunca. Y encima es que eso, son todos muy malos, eh, que sí, que Don Johnson es su tío que es muy duro y un tipo duro y tal, pero es que si el personaje que tiene, ¿sabes? Quiero decir que por mucho que sea Don Johnson, no vamos a ningún lado, en fin, que, que no que muerte y destrucción
5: nos ¿No nos recuerda como si fuera una película antigua del oeste de o sea, de gente que quiere llegar a el nuevo, o sea, sí. la, la tierra de las nuevas oportunidades y todo esto. Que es una cosa así, muy parecida. Pero claro, es que, que es muy cutre. O sea, que, que es cutre salchichero sacado de la manga, yo qué sé, te he timado un millón de dólares. <risa> pero bueno, vamos a tomarnos algo. Sí. Porque el mundo capitalista es así. Bueno, hoy te la clavo a ti, tú me la clavas, yo te la clavo a ti luego otro día. No pasa nada, esto. No pero,
2: pasa nada. Pero es
1: que lo que pasa en el primer capítulo, en cualquier serie normal, pasaría en una temporada
2: claro, claro sí, pero cierto, eh, eso no tiene por qué ser malo el problema no, es que está tan mal explicado claro, sí. yo, yo no sé si fue porque en ese instante debí mirar el móvil pero no entendía por qué de repente eran ricos Digo, en qué momento él se da cuenta que esa tierra vale mucho y por qué se la venden a él y por, por, es que no, no no tiene sentido es como lo has y de repente dice ah, esta tierra venga ahí ahora soy rico porque si mira es así de fácil
1: porque le mira a los ojos y, y entonces de repente en ese momento se da cuenta de que ese es el hijo que nunca tuvo entonces, claro pero
2: digo yo si, si el tipo que tiene la tierra en vez de vendérsela a ese tipo se, se la vende directamente al de petróleo se hace rico sin necesidad del protagonista de la serie es que, es que no tenía sentido es ridícula
5: por cierto acaba, acaba el capítulo en medio de una escena. O sea, no es que tengo un cliffhanger. O sea, yo me he quedado con Ay, ganas de saber eh, qué Reconozco pasa, que yo también me he quedado con ganas de... ¿Pero por qué? Porque en medio de la escena la cortan y a tomar por saco. O sea, ya lo verás tú la siguiente. Pero, hombre, así, ¿no?
4: ¿Cómo me alegro de aquello de ir dejándola para el final, para el final, para el final? Y no la vi al final.
5: <risa> sangre y aceite. Muy recomendable.
4: Venga, sangre y aceite. Vamos a... a por... Ay, lo siento, Sangre pero... y aceite
1: parece el título de Otakuza. Sí. Perdón, que os lo digo?
4: Vamos a por, lo siento pero no puedo evitar hacer el chiste Vamos a por Cuántico, que es una historia de ABC y para Cuántico nos habla la becoa el fontanero de la serie, es la revista Clap que es una revista que es gratuita y está disponible tanto para iOS como para Android Vamos a por Cuántico.
5: En la ABC se han dado cuenta de que tenían un público potencial de más de mil millones de personas al que no hacían demasiado caso y han dado el papel protagonista de su nueva serie a una gran estrella de Bollywood, Priyanka Chopra esta actriz, cantante y antigua Miss Universo interpreta a Alex, una nueva recluta del FBI que será parte vital en la investigación del mayor ataque terrorista en suelo americano desde el 11 de septiembre para saber si como implicado o como agente tocará esperar. En el piloto se alternan escenas posteriores al atentado con flashbacks desarrollados unos meses antes. En estos veremos la clásica presentación de personajes desde el momento en que ingresan en la academia. Este primer capítulo nos da 42 minutos de gente guapa, tensión y giros al más puro estilo sonda. No diré que la serie es buena, pero yo ya estoy enganchado. Cuántico sí que pasa el filtro.
4: Antes de, uh, de empezar a hablar, yo quiero comentar una pequeña cosa interna en el guión. Nosotros ponemos una pequeña explicación. Alex, por falta de tiempo, se lo ha puesto en todos, visto, visto, visto. Y en esta ha puesto, visto, punto, grandeza.
2: <risa> pero no reveles eso.
4: <risa> ¿Por qué grandeza, Alex?
2: Eh, porque eh, realmente coge, a mí me, me resulta muy curioso porque coge el modelo de series de, de Shonda Rhimes y lo adapta como si fuese una serie de ella. Eh, tiene todos los, eh, todos los elementos e ingredientes que tiene la series de Shonda, pero no está hecha por ella. Desde una protagonista de, pues en este caso en vez de ser negra, es india, y un reparto multi, eh, multiracial, eh, gente que entra eh, de primeras bueno, en vez de un hospital, en, o en este caso es una academia de, del FBI, y luego es eso, tramas locas, eh, rollos amorosos. Y lo hay que reconocer que los últimos 10 minutos son son maravillosos porque son tan locos y tan... ¿Pero qué narices es esto? que Engancha, a mí me ha gustado. ¿Has visto el segundo? Eh, no, ahí aún lo tengo pendiente. Por el, tono, el por el tono tú sí lo has visto, ¿no?
1: Sí, sí, yo he visto el segundo. He de reconocer que a mí el primero eh, yo sabía intuía que esto no iba a ser mi tipo de serie eh, porque bueno pues eso toda la parte de la academia era muy entretenida pero era como un poco rollo cuasi adolescente en plan como la, como, no, como las de sonda en plan anatomía de Grey eh, pero en el FBI no me la hacía FBI FBI ya me lió con las cosas eh, y, y de todos los giros y las cosas locas que hay en el primero, pues bueno, prometía que por lo menos si quemaba trauma matar podía ser muy divertida. Que bueno, es lo que sigue haciendo en el segundo, en realidad. Pero es que no conecto nada con ese tipo de historia que es todo tan, obviamente, efectista. La protagonista es que no puedo con ella, con esos morritos que tiene, que no me transmite absolutamente nada. Eh... Y, en fin, que es que no... A mí, el, el, creo que sé lo que intenta hacer la serie y creo que no lo hace mal, pero no es para mí. No me va a estar A yo. ver, si te
4: gusta este tipo de series con giros de trama súper radicales, absurdos, que te dejan sorprendido, es una serie que puede gustar. Pero lo yo no visto un,
1: un personaje que me interese. A mí no me interesa. Uno, yo Este tipo de series
4: a... no es mi, mi tipo de series. Pero no creo que sea una mala serie. Pero, claro, tiene que gustarte. Y creo que
2: también son series, eh, hay que entenderme, difíciles de hacer porque mantener ese nivel de giros locos... Eh, es más difícil de lo que parece.
4: Entonces, claro, es que cada vez tienen que ser más locos. Claro, eh, tiene que ser un momento que rozas ya o lo absurdo, o ya de por sí es poco creíble, o, y llega un momento que ya o superas o, lo absurdo, pero sí. oye,
2: si tú enganchas. Es lo que le pasaba a Scandal, que llegaba a unos niveles que si tú pensabas seriamente las tramas no, no, no dabas crédito, pero sabían mantenerte enganchado. Por eso creo que es una serie que tiene un buen punto de partida, pero que luego hay que ver si es capaz de mantener el, el ritmo
5: totalmente de acuerdo con Alex eh, yo creo que es una serie. a mí me ha gustado me ha gustado el piloto me yo sorprende No sorprende daba...
4: que digas esto siendo tú Javi no no... no,
5: no, no, no daba un duro por ella y la verdad que me ha, me ha gustado los, los giros que tiene y tal pero lo que dice Alex, hay que ver durante unos cuantos episodios más o a, si se acaba la temporada, a ver si se mantiene o no yo la dejaría ahí, o sea a mí, a mí me gusta pero yo la dejaría o, o le pediría a alguien si ha visto más episodios a ver cómo va,
2: yo
4: te sí. lo contaré
5: sí, guay, entonces ya está
4: muy bien, pero también hemos tenido algún pío-pío, ¿no,
6: Pío-pío, pío
5: Efectivamente, volvemos otra vez a Swaringen, que nos ha dicho cuántico, me parece un refrito de otras muchas cosas, bien producido, regular escrito y con un casting nefasto.
4: ¿quizá en lo del casting estaríais de acuerdo o qué? O pues, solo es Adila que no... El casting no, 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 me parece no, a
2: mí el resto me correcto parece para, para lo que, sí. lo que pide
1: pero son personajes, o sea, son no me transmiten nada en realidad.
5: Son bastante simples, eso sí que es sí. verdad que son no, no no te dicen no hay ningún personaje que sea carismático
1: ni nada, pero bueno que por cierto estoy mirando eh, que no, no lo he dicho antes pero como Blood and Oil y Cuántico se emiten la misma noche Blood and Oil eh, va camino de ser cancelada también y Cuántico la verdad es que me sorprende porque no, no había visto que apenas llega el 2 en demos pero bueno se ha mantenido de la primera a la segunda semana o sea que si mantiene audiencia eso es buena señal sobre todo en una nueva serie así sí. que habrá que ver más capítulos que solo, solo lleva dos
2: sí pero había leído eso que el hecho de que no perdiese que todas las series pierden después sí. de su piloto y mantuvieran. Ella es...
1: Eso es bueno. Si luego va ganando por, por, por los DVRs y esas cosas, pues mira, eh, probablemente es una serie de que si te enganchas, probablemente luego se mantenga.
4: Muy bien, pues vamos a cambiar de serie. Nos vamos al 29 de septiembre, que en ese día se es estrenó en Fox este Grandfather, eh, la vuelta de de este señor mantífico se me acaba de olvidar el nombre qué bonito es el director. yo no estamos yo no estamos hay que ver que no estamos para hablar de Grandfather de los
2: chistes malos
4: sí <risa> sí hemos a, hablado con eh, CJ Navas que del, del podcast fuera de series que nos comenta que le ha parecido serie Grandfather de las dos series con Chico Guapo de los 90 que estrenaba Fox este año de The Grinder y Grandfather
2: Grandfather es la segunda que más me interesaba es decir a mí eh, Stamos era una persona que siempre me había gustado pero sin pasar eh, volver al
4: tema de él con un bebé tenía su encanto pero sin pasarse y luego cuando he visto el piloto me ha sorprendido gratamente me ha gustado mucho más que el de The Grinder me parece
2: que la química que tiene tanto con su hijo como evidentemente con el bebé que no se lo ha olvidado eh, cuando cuando juega con las con las pequeñas Tanner eh, a Steimos y sobre todo con la que en su momento fue novia. Me ha gustado muchísimo. Chico, es de momento la comedia que me ha gustado de lo que he visto de, de cadenas en abierto este año. Así que echarle un ojo a Grandfather.
4: Muy bien, pues eh, opiniones. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os ha gustado Grandfather o, o no? Alex, por ejemplo. Sí,
2: sorprendentemente sí. Y mira que no es el tipo... A ver, yo con estas comedias normalmente veo una temporada y luego cuando se van de vacaciones ya nunca las recupero. Pero el tono me, me ha gustado. A ver, es lo de siempre. Típica comedia eh, con hombre que de repente descubre que tener hijos es lo mejor del mundo.
4: Pero tampoco te ríes pues a carcajadas, ¿no? ¿no?
2: pero son es, es de estas un poco como... La, como... Te hacen Rey sentir bien, juego, sí, bien. Sí, de Sí, que son agradables, que, que tienen ese punto entrañable que hace que...
4: ¿Qué pasa que habéis llegado a ver el segundo? No.
1: No, todavía no. Es Yo lo hace vi poco.
4: ayer, creo que fue, y me aburrí bastante. Sí. Era bastante la trama típica del hijo que quiere que el padre esté con la nieta y el padre lo que quiere es irse del ligoteo por allí no sé qué. Y me pareció un poco aburrido. Y al final, no os lo voy a decir, pero os imagino que os lo imaginaréis como acaba. Y, y lo es lo muy bueno típico. Que es, sí, que es quedarse. Y entonces... Eh, se me hizo un poquito más pesado que el, que el piloto. Y me está costando un poco. Eh.
1: Es que a ver, a mí del primer... Yo no me esperaba nada porque además eso me pensaba que iba a ser una serie tipo noventas del típico chulito como Charlie Sheen en Dos Hombres y Medio que no quiere tener responsabilidades, bla, bla, bla. Y se le viene esto encima, bla, bla, bla. Pero me sorprendió con lo que dice Alex, que es como, es tierna, sí que tiene los, los momentos de humor de, pues, nunca he cambiado un pañal, voy a tomar la temperatura con el, tem, con el termómetro de la carne, cosas graciosas esas, como más típica humor, más visual, tal, pero luego tenía ese punto tierno con el que se acercaba a cosas básicas, como cuando habla con la nieta, tal, no sé, que dije, jo, me sorprende, me ha llegado, como que tiene ahí corazoncito. Pero claro, lo que tú dices el segundo, si es, si es una trama típica, pero luego se acerca a ella un poco así, en plan tierno, pero a mí me, me sorprendió, la verdad, el primer... Este, Quizás este le falta un
2: puntillo un poco más gamberro, que por ejemplo si tenía racing Hope
1: lo no, creo que no va a eso. Claro, es un poco como racing Hope, que tiene ese corazoncito, claro. pero sí que siento que eso es un, más blanquita, es muy blanca, sí. o sea, es más...
4: Javi, tú creo que en... no es tu tipo de serie, ¿no? Es una mierdaca.
6: <risa> Lo voy a decir así. Estaba es estaba,
1: estábamos hablando y le estaba con...
2: Es horrible. O sea,
5: tú imagínate... <risa> yo creo que es, un, es, es una serie para, para evitar divorcios, para decir no, tío, no te divorcies porque la vida fuera de la familia no existe, es una mierda una frase que dice, por ejemplo soy un soltero de 50 años, prácticamente soy lo más inútil de la sociedad eso ya te da una muestra de hacia qué punto va dirigida no la serie, es decir, siempre va buscando un eh, rollo familiar sí, que, claro, lo que busca
4: un público familiar también totalmente,
5: y que no, no, no no, no. O sea, es, es horrible, o sea de hecho, aunque fuera eso, si los chistes son buenos, vale, perfecto. Pero es que no hay nada. A mí no me ha hecho reír nada. Es una comedia familiar para la gente que le guste eso. Decir, ah, qué bonitos son los niños
4: y eso. Bueno, pues vamos a continuar con otra comedia que se estrenó también en Fox, justo después de Grandfather. Estamos hablando... ¿Esto qué es? ¿The Grinder, The Grinder, Adri? The o...? Grinder. Bueno, dejamos Deja que, que, lo que Loquendo voz. nos lo diga, este de, de Internet. Por cierto, que de Grinder eh, nos habla María Santoja del podcast Fanfiction. Vamos a escucharla.
8: Serie The Grinder.
5: Desde The Grinder me ha gustado la parodia del género televisivo de
3: las series de abogados. También creo que hay bastante química entre los dos hermanos, interpretados por Rob Lowe y Fred Savage. Uno tan grandilocuente y dramático y el otro soso, inseguro
5: y con problemas de comunicación.
3: Creo que el humor es bastante blanco, pero funciona y entretiene. Lo que pasa es que me preocupa si esto, si esta premisa tan original y divertida eh, para un piloto puede funcionar y aguantar eh, durante más de una temporada.
4: Muy bien, pues esta creo que solo la hemos visto Adri y yo y voy a aprovechar que estás buscando audiencias y eso en el móvil y estás instalada para preguntarte. ¿Qué tal?
1: Eh, me gustó me gustó pero he de decir que eh, probablemente el 75% de que me gustase es que Rob Lowe haciendo comedia me hace mucha gracia y pero es,
4: hace el mismo personaje en es el
1: mismo personaje pero es que él eh, haciendo este rollo de eh, sobrado pero encantador eh, como, y como esta persona que no es consciente de sí misma lo, lo, lo hace muy muy bien y me resulta muy gracioso. Entonces, ya solo con eso, y creo que la química que tiene con, con el personaje de, de Fred Savage está bien conseguida. Y me parece que el título es horroroso. A quién se le ha ocurrido poner una serie de Grinder. Eh, pero bueno, eh, lo que no sé es a la larga este concepto de él que, eh, que, que vaya a ser. O sea, que traslade que actor, su, lo que ha aprendido abogado. siendo actor abogado, que pasa a ser abogado, no sé hasta qué punto puedes estirar eso. y que en fin. ¿Has
4: visto más episodios o solo el.? To primer? No,
1: es que los, los dos vale. de estos los tengo pendientes. Yo vi
4: ayer también el, el, el segundo. Y bueno, mm, es decir, que con el piloto uh, lo ves con una sonrisa hasta el momento del juicio, que allí llegue a soltar alguna carcajada. Sí. Eh, está bastante bien. Y luego el, el, el segundo mantiene esa dinámica. ¿eh? Lo ves bastante con una sonrisa hasta esos momentos que sueltas carcajadas. la verdad que, siendo 20 minutos, pues es, es, es rápida de ver y, y de momento yo es una serie de esas que sí que voy a, a seguir con, con ella. Y lo que dices tú, Robloff, haciendo de Robloff, eh, al menos tengo la sensación que siempre hace el mismo papel aunque no sí. siempre hace el mismo pero es eh, que tiene cosas
1: muy divertidas todo se pone súper dramático es como claro, tiene
4: esos puntos tiene así el personaje tiene
1: puntos graciosos
4: esa sobreactuación que tiene en algún momento y sí. tal sí en el segundo capítulo hay momentos que se pone súper trascendental como mirando a la pared <risa> sí. y hasta le llama la atención de que haces mirando a la pared y otro Uy, perdón no sé qué y tienes su qué y ese también juego un poco de meter en el lenguaje televisivo de, ah, sí. de, de, de jugar con, con la serie que por cierto lo que han hecho en el segundo episodio para como en el primer piloto, en el piloto lo que hacen es ver la final de la serie, el último episodio, pues lo que hacen es que el hijo de Fred Savage está, la está viendo en DVD. De esta manera aprovechan para mezclar escenas de The de, de Grindr, la serie de televisión en la que Rob Lowe trabajaba con la, la vida real en la que está él ahora. Y bueno, de momento se mantiene. Yo creo que es una serie para seguir viendo como comedia. A ver cómo evoluciona, porque lo dices tú, ¿cómo van a aguantar una temporada con, con haciendo lo mismo todo el rato ese juego de, de Soy un gran actor? Que, acaba, que también, teniendo en cuenta que soy el gran actor de la serie más vista del mundo, supuestamente, que acaba en el pueblo.
3: Lo
1: puse, bueno, es que, creo que lo había puesto en el guión, pero sí, tiene cosas que te tienes que. Sí, creo que lo has puesto, ¿Cómo? pero me lo copié, me lo ah, vale. Es mío, lo he es pensado yo. Es muy yo. ridículo que sea súper mega famoso, tal, serie súper exitosa y que no tenga otro papel esperándole cuando acaba la serie y que tenga esta crisis. Pero bueno, podemos creernos que es una crisis de identidad y ya está. Pero, pero bueno, eso. Que yo tengo curiosidad por ver hacia dónde va el, la serie esta.
4: O sea, que la vamos a seguir viendo entonces. Sí. Muy bien, pues creo que hay un pío-pío por aquí, ¿no? Qué bien, me he equivocado de botón. Ahora no. Pío-pío. Pino, pino. Ay, la tecnología. Es que nunca había probado esto de tirar sonidos desde el iPad. <risa> Venga, Adri, cuéntanos. ¿Qué nos cuenta Cane86?
1: Eh, nos dice que quizá esperaba más el piloto de grinder, pero a blog le encanta y puede ir hacia algo bueno. Veremos cómo sigue. Así que un poco como en nuestra línea.
4: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más series. Nos vemos al 29 de septiembre. Desde allí nos llegaba desde CBS este Co-Black, este o drama sí. hospitalario.
1: Oh, lo, lo <risa> hay que decir Sí. que Grandfather y The Grinder que se emiten los dos audiencias, juntas sí. que se me
4: había olvidado perdón en, la,
1: en Fox eh, las audiencias que acabo de mirar son sí. devastadoras ¿Sí? Sí. sí sí es lo peor de lo peor de su franja de la noche y de todo o sea que no sé yo o qué sabemos hay. con
4: qué compite ese día es que yo ahora no me acuerdo
1: es que lo he quitado pero si me das cero segundos bueno te lo podemos
4: dar no creo que sea a ver, cero segundos, cero segundos <risa>
5: los <ya>. 90 <risa> no están de moda
4: los 90, porque... Ah, bueno. Pero, eh, ¿aquellos maravillosos años eran los 90 o finales de los ocho? No, de los 90, claro, que estamos en el 2015. 90, perdón, claro, creo que el tiempo pasa volando. Yo ahora calculaba yo... Rob
5: Lowe, por el, cierto, que hace estamos? poco
4: eh, encontré por Netflix eh, aquellos maravillosos años. Me vi la primera temporada y, oye, Ahí aguanta muy bien. Mucho, eh. Me gustó mucho. Yo me acuerdo cuando la daban en la 2, como la daban en Televisión Española y aquello que era un poco cachondeo, no siempre las podía ir viendo... Y, y ahora que me puse así más en serio la verdad que me sorprendió tampoco me acordaba mucho de cuando la vi originalmente y oye todavía me quedan pendientes creo que son seis o siete temporadas y es lo de siempre la falta de tiempo pero me gustaría eh, bueno pues eso eh, seguir con ella porque es una serie que ha, en, ha envejecido bastante bien porque hay algunas series que las vuelves a ver y luego no no envejecen tan, tan bien ya lo he encontrado muy bien, cuéntanos, Adri. Qué
1: bien hacéis tiempo, sí, sí. queridos. Eh, pues mira, Grandfather tiene, tiene The Muppets, tiene en CIS, en CBS, tiene La Voz en NMC ah, y claro. Flash. Ya, pero es que la voz hace 2,2 con en Demos solo. Qué, sí, pero flipo. está en CIS. En CIS, en CIS también es hace solo visto. 2 con Es que está todo fatal, en serio. Nadie ve la tele en directo.
2: No, ya los jóvenes no.
1: No, no, desde luego. ¿Tú, y, ¿tú la ves en directo? Yo siempre, todas las noches haciendo <ríe> la tele. Nadie la ve en como, directo. Es que, o sea, es que no ve la tele nunca. Bueno, es y que de ni, ni, sobre... ni, ni mi
4: madre ve la tele en directo ya. Desde que tiene la tele, que le graba y no sé qué y no sé cuántos o se puede conectar a las páginas de 5 o Antena 3 para ver sus series... Ya nadie necesita ver la, la tele en directo. Luego no, se me queja no, la pobre mujer que va al trabajo y no sabe de qué hablar con las compañeras. Eso es lo
1: porque que pasa. Porque ella sí que todavía con... lo
4: ven en, en, en directo. Pero
1: poco a poco irá cambiando. Poco a poco es lo que pasa con Netflix y todas estas: que la gente va a ver las cosas a su ritmo y esto de comentar las series en el trabajo el día siguiente va a desaparecer. Cada uno va a ir a su rollo y se van a hablar de las series muy como en general, ¿no? es
2: como has visto hasta sí. esta temporada, sí, sí. pues ya. ¿ves? Ahora sí, es la frase esta:
4: claro. ¿Has visto?
1: no, 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 no. no se silencio. Se <ríe> <ríe> y eso, y de Grinder básicamente tiene las mismas en contra porque son todas de 40 minutos. Menos menos, menos flash of the Boat que es la que sustituye a los Muppets en, en ABC pero vamos que no es que la, o sea, la competencia está ahí pero vamos que tampoco os creáis que haga sí que no está en control oye. Empire no no sé que Empire bajado un poquito pues
3: no, así
2: pero, que Empire bueno. si baja
4: bueno vamos a continuar ya eh, seguimos con Cow que eh, también preguntamos a, a Roberto Keltos en Twitter del podcast dinos el podcast que nunca me acuerdo a decir el nombre
1: Hola Mundo Radio
4: Hola Mundo Radio muy bien pues venga a ver qué nos comenta de Co Black Serie. Code Black. A ver,
6: Marcia Garden está genial como mujer con carácter, y Code Black, bueno, perdón, Code Black, que esto es OTV, es un procedimiento médico que está bien, que es entretenido y que tiene un reparto que le encaja. Pero, para ver esta serie, prefiero verme las tropecientas temporadas que tengo pendientes de
4: urgencias. Muy bien, pues vamos a hablar de Code Black. ¿Qué? ¿Quién la ha visto aquí? ¿Os ha gustado o no os ha gustado?
1: No, a ver, creo que en general no me parece que sea un piloto malo de un tipo de... de, de, de drama, de o sea, de, eso, de este tipo mm. de, de drama de médicos. Sí. Eh, en plan de urgencias, con mucha adrenalina, mucho tal, no sé qué. No creo que esté mal y creo que los personajes los presentan bien en el primer capítulo y no... Me parece que tienen ahí que encajan bien unos con otros y y ella está bien y tal, pero es que no...
4: Es más de lo mismo, ya lo es hemos Es más visto. de lo mismo,
1: exactamente. O sea, es como... no está
4: mal la serie, pero yo creo que ya lo que nos cuentan la es, lo
3: es, hemos visto. Es
1: eternamente el típico caso de niño que se va a morir, entonces está todo muy emocional, mucha sangre, mucho carácter de los jefes, tal. Es que es lo mismo. lo Por cierto, y es lo que decía va, basta que...
4: ya de pianito sentimental, que solté dos, dos deslagrimillas viendo el, el maldito piloto. es sí, <ríe> fácil yo soy muy es, fácil. ¿eh?
1: Es que tiene un corazoncito... A mí me
4: pones un hospital, me pones niños a punto de morir y encima el pianito... tin, tin, tin". Y ya me tienes. <ríe> por favor, no, va a estar. Encima, es abusan mucho del piano, no puede ser.
1: Es por... Sí, para dirigir tiendas emociones. Ya, ya,
4: sí, para que, para que sepa lo que tengo que hacer, <ríe> cómo me tengo que emocionar. Es lo que decimos, no que quizás ya, ya está visto, pero que si pero te apetece este tipo gusta, de series, claro, es una serie que se puede ver. Médicos, pues, oye. El piloto está bien. Hmm.
1: Sí, sí, el, sí, el piloto está bien. O sea, el piloto bien, pasa bien.
4: volando y está bien y, y te atrapa, y eso es lo que quizás. eso Yo creo que tanto Adri como yo no somos eh, tan fans de los dramas médicos... Quizá. O quizá me que me ya...
1: House, pero ya... Decir...
4: Pero House no tiene nada que ver, quizás. Lo sé, lo sé, yo lo compararía pero... más con Urgencias. Sí, sí,
1: sí. Y además estoy de acuerdo con lo que dice Roberto en el audio. Y es que yo he visto temporadas sueltas de Urgencias y me gustaba mucho. Y me daba como mucho... Me, me generaba además mucho estrés ver Urgencias. Y para ver esta, pues me veo Urgencias. que Sé que tiene garantías porque fue muy, o sea, fue muy buena y tal y me gustaba.
4: Y eso... Vale, pues eh, vamos a continuar con... Eh, la última, eh, Dios La mío. última, ya. ¡Ay, qué bien! No es que la hayamos dejado para el final, es que se no un 1 de octubre eh, y no la hemos dejado al final porque hemos sea Hemos dejado a mejor peor. para
1: el final. <risa>
4: <risa> Hablamos de doctor Ken, que es este no en ABC yo quisiera pedir disculpas a, a Esther Oliva, de Atmósfera Cero, <risa> Atmósfera Juvian y Charlas Juvian, quien, por cierto, en Twitter la podéis seguir con @ermizap porque me dijo, no, he visto muchos pilotos, pero si queréis veo alguno. Y dije, pues no nos odies, pero te Vamos a enchufar Doctor Ken. Y esa es la opinión que tiene sobre Dr. Ken
0: Dr. Ken.
3: Doctor Ken es una nueva sitcom, una sitcom multicámara con risas enlatadas. Que produce, escribe, y está creada por Ken Young, que explica las peripecias de un doctor. Es un doctor que tiene. Se ve que tiene mucho estrés. Y en principio es una comedia. El problema de Doctor Ken es que en los 21 minutos creo que dora el piloto, no me he rido ni una vez, ni una, ni un atisbo de sonrisa asomado por mi cara y, y la verdad he encontrado a su protagonista bastante pesado, uh, rozando odioso, queriendo hacer mucha gracia con sus chistes malos y con su expresividad exagerada. Así que para mí, Doctor Ken, es un no.
4: Bueno, de nuevo, pedirte disculpas por obligarte a ver un <risa> Doctor Ken, <risa> Esther. Adri, totalmente de acuerdo, ¿no?
1: Vergüenza ajena. No diré más.
4: Yo es que encima voy a decir algo. Doctor Ken tiene chistes que no están mal, pero tal y como los interpretan, no tienen ni puta gracia, hablando mal y claro, porque es que pero yo hay digo chistes son que chistes
1: de dice... toda la vida. Sí, pero son... que a o sea... mí me
4: funcionan. Yo digo. Oye, esto está gracioso, pero tal y como lo cuentan, es que no hace nada de gracia. Están todos muy malos. Es que los actores son muy malos. Son muy es malos que... todos. Y encima a mí, el, el, el protagonista, quizá en pequeñas dosis, como en Resacón en Las Vegas o en Community, lo puedo soportar, pero continuamente al final se me hace muy pesado, tristemente. Sí, hasta en Community, cuando abusaban un poquillo de él, era muy cargante. Sí. O sea, que una serie propia... O sea, que directamente... Cero. Esta, o
1: sea, es que no... La descartamos.
4: Por eso, Javi, que comentabas de Esther? Que te la encontraste ayer en, por aquí en Sitio. Sí, me ¿no? recriminó
1: un poco que
5: por qué le mandamos <risas> esa mierda. Bueno, pues,
4: no lo dijo con esas palabras, pero yo intuí que
3: sí, sí, no sí. le gustó mucho. ¿no?
1: ¿Lo viste en el cuchillo que te grabó <risas> la tripa?
4: Yo no, yo no quiero decir nada, pero tú te ofreciste este <risas> haber dicho que no. <risas> Venga, pues, oye, que mira por dónde. Ya no nos hemos acabado todos los, los pilotos. Nos queda... ¿Ya Nena, no hay
5: más? ¿Ya no hay más pilotos en todo el año?
4: No, no, hijo mío, nos quedan... Ojalá, mira, nada, os voy muchos. a decir una
1: cosa. Sí. Este año vamos a tener un pilotos tos en todos los capítulos, sí, seguro. No. Porque
4: eh, creo que eran. Eh, fue en Vallatele que no eran 126 pilotos que estrenaban o algo así en esta temporada o no sé, era una no, esos son brutalidad. Muchos.
1: No, esos, esos son los pilotos que se habían producido. Los
4: que se habían producido. Pero no vamos, sí, pero que
1: la proyección de series que vi que habían hecho un estudio de este, para este año 2015, eh, en total eran 400, solo en Estados Unidos. O sea que... Bienvenidos al futuro, donde pues, todo el mundo hace series.
4: Entonces, quiero hacer un pequeño off-topic. No sé si llegasteis a ver los, los Emmy este año.
1: Yo no, yo no Pero estaba bueno, en Sanchez. no
4: vamos a entrar en, en sí cómo fue la ceremonia. Simplemente voy a contar que hay un momento en los Emmy que dicen, vamos a manejar las series que han acabado este año. Y eran todos spoilers, eran las imágenes de los finales de las series. Y claro, eh, mucha gente se quejó en Twitter... Y vi en Twitter que decía, si tanto te gusta la tele, ¿por qué te quejas? Seguro que lo has visto. Digo, es que por mucho que te guste la tele, es imposible ver todo el número de series que hay hoy en día. No podemos abarcar con todas. Claro, y obvio. me chocó eso mucho, ¿no? El... Hola, son los Emmy, Los Yankees son muy de eso, ¿eh? Ya, ya se ha emitido. Que a decir, pero te aguantas es que eso y tiene que te lo comías no, te 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 si tele.
1: Claro, si ves la gala de los Emmy o ves la gala de los Oscar, o tal, asume que te van a poner spoilers. Porque en Estados Unidos, en cuanto se ha emitido la televisión. Ya, ya pero no es, eh,
4: es que te estaban. Mira, yo no he visto el, el final de Son of Anarchy, pero por lo que vi. Es que tiene que ser eso final porque pintaba final y luego por lo que estuve leyendo en Twitter es que todo eran spoilers porque yo sé que había... Es bien, que vi uno, vi... Pero bro, lo tienes que asumir bro, yo... Dije, Empire, bajo que lo tu había visto y aquello que lo estabas viendo y dices, anda, amigo anda, pero si esto es el final. Y ves la
5: final. Y claro,
4: digo... Quizás, si es que te gusta la tele, los has tenido que ver todos. No, no podemos... Esa, a ver, tanto, ese, ese argumento no lo comparto,
1: momento. ¿vale? Pero que una vez que se ha emitido en Estados Unidos ya no es spoiler. Entonces tienes que asumir que si ves los semi probablemente clips, cosas, te vas a comer spoiler. sobre todo
2: también qué? pasa con la prensa americana Ameri de televisión. Claro, y cuando que tal, los títulos... Bueno, tal,
1: bueno, no ya, ya, aquí tipo de... me
4: fascina en los periódicos cuando eh, series que todavía no se han emitido aquí, te aparece la noticia de cómo ha sido el final eso y te cuentan lo, el final. Eso, eso ya es lo que me hace... La
1: información globalizada, pero los contenidos no.
4: Ya, ya, ya. pero Esa doble moral de, uy, no veáis series por internet y luego te lo cuento en el periódico eso sí, como ha sido el, el final pero perdonar que era un off topic y, y me he ido y tenemos que ir a ver peli que Adri ya está nerviosa que llega tarde a una peli casi <risas> vamos a comentar, eh, propusimos el hashtag eh, top pilotos por Twitter y también un poquito por eh, Facebook y nos han dicho cosillas, ¿no? Eh, Javi, por ejemplo, en Twitter
5: Efectivamente, por ejemplo, Celia Fernández alias C-Chan78 nos decía... Su top pilotos en este caso sería Life in Pieces, de Mappets Fijo, Cuántico y Blind Spot. Les daré una oportunidad y Code Black, mmm, no está segura.
4: Muy bien, pues eh, esto es lo que tenemos de Twitter eh, y también en Facebook. Nos habían dejado cositas, ¿no Adri?
1: Sí, tenemos Remei Gómez García. Decía que, que no había visto muchos porque huye un poco de las cosas muy serias y se han entrenado, se han entrenado pocas comedias, pero se quedaba con Grandfather y The Grinder. ¿Y The
4: Grinder. Ya, Alex qué nos contaba Miguel Ángel Alejandre? Que dice que American Horror Story y Héroes. Muy bien, pues Diego Arroyo nos cuenta que no he visto mucho, pero me han gustado Hero Reborn y Cuántico de momento.
1: También le ha gustado Héroes eh, a Richie Alejandre, que dice que le cuento donde tiene y que que bueno que tenía pendiente para ver American Horror Story Hotel.
4: Muy bien. Eh, Igor Aranguren nos decía: ¿Ha visto el de Blind Spot y parece que tiene un pase? Aunque me recuerda mucho a The Blacklist. Pero... ¡No! Pero es que Jamie Alexen luce mejor que James Spider calvo. Oye, ¿qué pasa con los calvos, eh? Esto no. Aquí el Javier está haciendo señas. <ríe> y luego también nos cuenta. También he visto el primero de Dick, ese de Tinklin y dice nos la dice este Tinklin no ha vuelto a ser el mismo desde que acabó la primera temporada de Heroes. Pues un poco casi que sí, ¿no? Que a partir de la primera temporada touch, de Heroes ya. Touch. Realmente
2: yo creo que se la hicieron. ¿Sí? sí, sí, porque no. Mira, mira qué desastre luego.
4: Touch la sigues recomendando, ¿no, Adri?
1: Sí, la primera temporada sí. La segunda se volvió muy seriada y se le fue un poco, pero la primera está muy, muy bien.
4: Y así en directo, Javi, ¿hay alguna cosita más en Twitter? Sí, ayer mismo nos decía Luis Vera. ¿Luis Vera lo habéis dicho? No. No, vale.
1: Que es que Dice, estamos... cuántico
5: me ha gustado mucho, es la Hot to get away with murder de esta temporada. Luego Significant Mother, que está graciosilla, pero bastante tontorrona. Impastor, olvidable. Screen Queen, sida de pinza total, pero tiene su punto.
4: Habla en series que no sé cuáles son. <risa> sí, porque no sé si lo hemos dicho pero hemos hablado solo de series que se han estrenado en Networks sí. porque luego también está el cable Próximamente y tendremos más de cable Próximamente comentaremos más cosillas pero es que ya nos, nos vamos de, de tiempo ¿Queda alguna cosita más por Facebook, Javi? No, señor Pues si os parece, nos vamos despidiendo ¿Lo veis bien? Sí
1: Sí. Adiós
4: ¿Alguna, ¿Os no atrevéis a decir de con cuál con os quedáis? que seguiréis viendo? así sí. rápidamente.
1: Limitless ¿Mm? Life in Pieces y le daré, seguiré viendo un poquito más de Grinder y Grandfather y, y de Muppets para ver por dónde va y decirme cuál me la quedo, porque no puedo ver 500 comedias. Y más
4: bien iba a decir cuál no vas a ver.
1: Todas las demás.
4: Alex. <risa> Cuántico. Cuántico. Javi. Yo me quedaría con Cuántico,
5: Limitless y Blindspot. Mira, Blindport. voy a ver qué tal.
4: Yo estoy en la parte de comedias también con Adri, yo me quedo con The Muppets, eh, Grandfather, The Grinder y Limitless estoy dudando si seguir o no. Pero bueno, veremos. Seguramente caerá, <ríe> que me conozco. Bueno, pues lo dicho que estar atentos porque yo si todo va bien, posiblemente la semana que viene tengáis el especial Siches, ya que estamos en Siches, aprovecharemos y ese sí que intentaremos hacerlo de cara al público allí en el auditorio. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y Todavía no lo sabemos. No lo sabemos. Avisaremos. No sabe, por... Vamos a ver
1: mañana cuando, como para saber el horario del Lo
4: por Twitter y, y, y Facebook. Si, si estáis por Siches os queréis acercar, eh, molar a veros. También... Eh, no es que grabemos la semana siguiente el desiche, sino que en la otra tendremos el especial en directo en la JPOD de Telebasura, o sea que tampoco tardará mucho en, <ríe> en publicarse y luego a lo mejor paramos dos o tres semanas te vas a
1: subir el sueldo no después de tanto podcast o sí, qué
4: el celdo, os voy no? a doblar el sueldo de pero cero sí. euros a cero hola
1: lo
5: sabía
4: y eso pero bueno que os y le hemos informado de esas cosillas que, que mola que hemos vuelto que ya teníamos ganas creo yo y eso que como siempre muchas gracias por escucharnos hasta luego ¡Adiós! hasta luego
2: o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual
0: Nunca ganarán Operación Triunfo. ¡Amor! Nunca podrán participar en Gran Hermano. Mm, lo siento, pero es que tenéis estudio y no podéis participar. Jamás pillaron en la discoteca. ¿Quiere bailar? Contigo no, bicho. Y ahora... Solo quieren una oportunidad. Dales tu voto en los premios bitácoras. Vótales en la categoría de mejor podcast. OTV Podcast. 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 -pod 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 Porque aunque sean un puñado de frikis, también son humanos.